0: niin sitten se ehkä toimii.
1: Okei, okay, alustus?
0: Uh, niin, no aloitetaan. Tämä on tekanen. Eli tämä on 21, eikö saa? Mm-hmm.
2: Tänä... Joo. Ja Paavo.
1: Mori, vielä vähän aikaa.
2: <laughs> Muutatko sinun nimen? Panja! <laughs> <laughs>
1: Kyllä, mä olen Mortti kohtanut tähän. Elkävälitkään. Minä olen Katriina, vielä jonkin aikaa.
2: Ja
0: Joonas. Ja Heikki
3: taas.
2: Ja
0: Tänään on 10.10. maailman mielenterveyspäivä.
2: Joo, siitähän tämä silloin on pari vuotta sitten, kun pidettiin sitä maailman mielenterveyspäivän seminaaria, mutta se ei ollut sen nimi, vaan se oli joku mielenterveyspäivän seminaari. Uh, goes Jyväskylä kautta mielenterveys 2015 tai jotain. Ja sitten ajateltiin, että mä sitten jotain ja sitten tehtiin eka jakso, jaksoa podcastia ja sitten se oli siinä ja sitten me aloitettiin tämä homma ja nyt tästä on kaksi vuotta vähemmättiin. Mm. <suman> mä katsottiin Katriinan suosikkielokuva ikinä The Hours sanoa. Niin jo. Mä katsottiin viimeksi Riikan suosikkielokuva ikinä Melankolia Ja me puhutaan ehkä siitä lisää myöhemmin Mutta mitä Katriina tykkäsit nyt tästä elokuvasta? <sum> 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 Olisiko tämä ollut ehkä
1: viides kerta kun mä Joka kerralla se, joka kerta mä oon sen elokuvan Mä näin siis elokuvan ennen kuin mä luin kirjan joka kerta, kun mä sen elokuvan, niin se on vaikuttanut mulle hirvittävän syvällisesti. Ja tälläkin kerralla on jotenkin melkein absurdia, se, miten niin paljon tämä yksi elokuva voi vaikuttaa muhun, että kaikki tässä läsnäolijat näki, mutta ennen tätä elokuvaa. Mä olin <laughs> hyperaktiivinen iloinen, ja nyt jotenkin toisaalta taas miettimään asioita, palaamaan jotenkin todellisuuteen. Se puhuu niin jotenkin selkeästi siitä, miten mä... Ajattelen asioista. selkeä on mä oon lukenut kirjaa monta kertaa. Ja sit... Se on ollut tosi tärkeä. voisi sanoa ehkä jopa niinku, osa mun elämässä. Mielenkiintoisia niinku, kohtaamisia ja tilanteita on tullut myös ton, niinku, ton kirjan myötä, ton elokuvan myötä. Mä tuli mieleen se nyt viimeisin kerta, milloin mä oon nähnyt elokuvan. Joka oli tota, yliopistossa. Mä olin just käynyt psykiatrilla, joka oli määrännyt mun päiväsairaalaan tai lähetteen päiväsairaalaan ja sitten mä menen sieltä suoraan Tunnille ja se opettaja ihan randomisti vaan oli valinnut, että tämä sosiaalipsykologian kurssin lopputyö tehdään tästä Tunnit-elokuvasta ja mä olin siellä enkä että mitä helvettiä, Mä tiiän tästä elokuvasta kaiken, mä oon niin lukenut, siis Dalloway, mä oon lukenut Virginia Woolfin esseitä tästä aiheesta, mä oon lukenut kaiken ja sit niin nyt tää mun elokuva, niin just sen jutun jälkeen ja tää kertoo ja itsemurhista ja... Se oli tosi vaikeaa pysyä kasassa <laughs> sen elokuvan ajan silloin, kun mä olin niin tunnekoohuissa että... Tuntui semmoiselta ihmeellisestä kohtalolta Ja se oli tosi kaunista ja se oli tosi mielenkiintoinen se lopputyö. Mä sen teille luettavaksi ja olla, niin mun ajatukseni pitkälti menee nyt sen pohjalta, miten mä nyt sitä analysoin siinä sosiaalipsykologian kurssilla myös, mutta et... jos ois yhtä yli, niinku, mihinkään yliluunnollisiin asioihin, niin jotenkin musta tuntuu, että tää tarina niinku seuraa mua mun elämässä. Nää tunnit. horssi. Mm. Hauruilut.
0: Haluatko tiivistää vähän, mistä se leffa kertoo? Ja vähän, että jos se ei ole nähnyt tätä elokuvaa, niin et pääse vähän kärryllyt tähän keskusteluun. Oh.
1: Tiivistäminen on vaikeaa, kun on kyse sydämellä asioista. Mm. Tämä on kertomus kolmesta naisesta. Yksi näistä on Virginia Woolf, ihan se kirjailija, omana aikanaan. Toinen on sitten 50-luvulla... Mrs. Laura Brown. Ja kolmas on Clarissa Vaughan, tai Vaughan, miten se laustaa, joka elää vuonna 2001. Amerikka ja Englanti on nämä ympäristöt. Ja sitten kaikkia näitä sitoo se Virginia Woolfin kirjoittama Mrs. Dalloway-romani, joka kertoo päivästä yhden naisen elämässä, jota rajoittaa tietynlaiset yhteiskunnalliset roolit, jotka ahdistaa niitä naisia. Um, eli periaatteessa tämä kertoo neljästä naisesta. Siinä on se Mrs. Dolloway kirjan nainen, joka on tässä käytännössä sitten Clarissa Logan se 2001 vuonna elävä. Sitten se Virginia Woolf, joka on kirjoittamassa parhaillaan sitä Mrs. Dolloway kirjaa. Ja tämä Laura Brown, joka lukee sitä Mrs. Dolloway kirjaa. Ja kaikki nämä hahmot joten tavalla sitoutuvat yhteen sitten Multa kysyttiin tänään aamulla, että kun mä puhuin tästä, että mä menossa tekee podcastia ja taas, niin taas tämä tunnit elokuva seuraa mua, että mä menossa taas tekee tästä juttua ja um, yritin tiivistää sitä, niin, että minkä takia mä tykkään tästä elokuvasta, niin se on se tämä elokuva, se on periaatteessa aika lyhyt juoni. Uh, se on se yksi päivä vähän niin kuin se missä tuleeissa. Mutta se kaunous siinä on se kerroksellisuus, että se on tosi taitavasti rakennettu. Tarina ja elokuva ja romaani, että se on kaikki liittyy vähän kaikkeen. Ja nyt joka kerta, kun näkee uudestaan sen elokuvan, niin huomaa koko ajan lisää, kuinka niinku äärimmäisen jotenkin ajattelevaisesti. Sekä elokuvan tekijäohjaajat, että se toi Michael Cunningham, joka on kirjoittanut tunnin elokuvan, on niinku ripotellut sinne suorastaan, niinku, että kaikki liittyy kaikkeen. Ja jokaisella tasolla niinku, on joku connection jonnekin. ja mm. Että niinku, tälläkin kerralla, kun mä katsoin se uudestaan, niin mä huomasin vaikka kuinka paljon uutta vaikka. Mä olin katsoin sen monta kertaa aiemmin.
2: Mä haluaisin mainita pari tämmöistä. <laughs> Tämmöinen monologiksi, mut... Um... Ei, mähän just puhu.
1: <laughs> no esimerkiksi nyt mä huomasin uutena. Uusi asia mulle nyt tässä, tällä kerralla. Mä huomasin esimerkiksi, että, että tota, Laura Brownin poika, Richard Brown, äm, joka on tässä elokuvassa sekä lapsinäyttelijänä että aikuisena, eri aikausena.
2: Aina hyvä Ed Harris.
1: Niin, niin se, että, että sillä oli tota, esimerkiksi laivettu sellainen niin tietynlaiset vaatteet päälle.
2: Ei, tosta
0: muuta saattaa tulla häiriötä tuohon Okei. Okay.
1: Niin, ja tällaisia pieniä yksityiskohtia, että jokainen on mietitty tuossa tosi tarkkaan. Äm, jokainen kuva, Kulma tuntuu olevan mun mielestä niin tavalla katsottu siihen, että se on vastaava toisessa aikakaudessa, ollut kuvakulmaa kulmaa toisesta mm-hmm. ihmisestä. Jokainen kukkakimpusta lähtien niin siinä alussa oli oikein aleviivattu sitä, että kaikissa on ne samat asetelmat, kaikissa on ne samat elementit. Tässä aleviivataan sitä, kuinka nämä ihmisten kohtalot toistuu vuosikaudesta toiseen. Se on jotain niin kuin ihmisissä eikä aikakaudessa Siinä on jotain hienoa, että Virginia Woolf eli sata vuotta sitten, yli 100 vuotta sitten, mutta se niinku on aivan, aivan nykypäivää ihan sama kuin kaikki muukin. Mm. Ihmisen kärsimys on nykypäivän. myös.
3: Ihmisen on aina sama.
1: <laughs>
0: niin.
1: niin. tiivistikö se?
2: Aika hyvin. Mm. Ihmiset ois kukkia, mutta mä oon miettinyt just tota, että tekeäks ihmistä samoja asioita vai onko se enemmänkin vain se perivä on kulku, että jos ihminen aloittaa päivänsä. Tuo kukkien nostaminen on niin kuin, ihan tietty tapahtuma, mutta enemmänkin se, että onko ihminen aamulla eri kuin illalla. Et enemmänkin, että voiko sitä herätä tavallaan masentuneena ja sitten niin piirstyä iltaa kohti tai miten teidän mielestä näiden hahmojen niin mielentilat meni. Olis oikeastaan niin kuin, ihan kiva aamu, mutta sitten paskailta?
1: ilta. toinen vasta kuin minä?
3: No, siis en mä, en mä, ei mun mielestä ole sellaista, että se muuttuisi päivän rytmin mukaan. Se niitten välttämättä, että niin on tällä hetkellä kiva ja ei muuten vastaavaa. Se on vaan silleen, että siinä aika selvästi tulee jatkuvasti esille se, että minkälaisia tilanteissa ne joutuu esittämään sitä, että niitä on kondiksessa. Tuossa kirjassa, minkä jos ihan äsken luin, niin tota näkyy himu selvästi varsinkin aamusta, että mitä ne kelaa ne ihmiset siinä aamulla. Että se, se, Laura Brown äh, joutuu äh, siinä niin semppamaan, että se menee sinne alakirtaan ja tekee sinne miehelleen syttäri kakun. Hmm. Että se pitää jaksaa noista sängystä, että se olisi halunnut jäädä vaan lukea kirjaa, mutta nyt se pitää mennä toimittamaan tätä asiaa. Että siinä mielessä, tossa se ei tullut, se itse aika nopeasti ohi siitä, tosiaan elokuvassa. Et siinä mielessä se ei ollut niin ilmeinen siinä. Äh, Katriina ehkä on huomannut, sitä, niin se, että se on myös siinä tuot ehkä esiin sitä mahdollisesti, Mun, mun mielestä niin sille ei ollut näkemällä, niin se meni aika nopeasti. Mutta mut siihen, että, että, äh, että, voiko, että, että herää masentuneena ja piirreistyy kohti. niin totta kai siis, eihän ihmiset se mielialat ole koskaan niin jatkuvia pysyviä sille, että tämä mm. päivä on tällainen täysin, vaan ne muuttuu tietenkin päivän mukaan myös. Että saattaa olla hetkiä ja sitten tosi, tosi surkeita hetkejä, ettei se niin kuin, tarvita sitä, että, 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 että jatkuvasti aina välttämättä. Mm. Mutta sitten voi myös olla semmoisia, että tämä päivä on kokonaisuudessaan hyvä, tai tämä päivä on kokonaisuudessaan surkea.
1: Mun mielestä tuossa voisi palata tuohon ihan ton, tän teoksen nimeen, tunnit. Mm. Mm. Jokainen tunti on sitä. Ja, ja, ja kaikki tunnit on, niinku, miten se, mun se tiivisti niin hyvin, se kun se Richard sanoi sinne jossain vaiheessa, niinku, että mutta mitä sitten juhlien jälkeen. Juhlien jälkeen on tunnit sen juhlien jälkeen, ja sen jälkeen on tunnit niiden tuntien jälkeen. Ja niinku, että um, et se nähtiin... Vaan, niin kuin, että se eläminen on se, on se suoritus, eikä tavallaan ne juhlat alleviivaa sitä, kuinka niin kuin, niissä juhlissa pitäisi jotenkin todistaa, että kuinka hyvin on elänyt tai jotenkin kuinka kaikki on tota, niin kuin paremmin kuin ne oikeasti onkaan. Että, ei se ole niin kuin, mun mielestä sattumaa, että monet, niin kuin, jos on masentuneet ihmisiin, niin on usein niin kuin, myöskin pakoilla juhliin, että juhlissa on jotain tosi... Um, ihmiset elää niissä rooleissa, niin juhlissa ne roolit korostuu entistä enemmän.
3: Vähän niin viittaus siihen viime kerrallaan melankoliaan, ja siihen siitä puhuttiin häideyhteydessä.
1: yep mm, Ja siitähän se just tulikin se, mi... täällä oli just se yhteys, minkä takia sitten mäkin aloin tästä tunnitelokuvasta. Mm, aivan.
2: Mutta sitten tota, ei vaan se tunnit, vaan myöskin se, että milloin feikata, niin kohtaamisissa on usein, että jos joku kysyy, niin että mikä fiilis sulla on, niin mitä siihen oikeastaan voi sanoa, koska jokaisella ihmisellä on aina se neutraali tietoisuuden olemassaolo fiilis, mikä on siinä hetkessä. Ei niin että no, ärsyttä, että kysyt, on se mun fiilis. On ehkä, olisi ehkä mun perusvastaus. Niin mm. silleen, että omien fiilisten analysoiminen, niin mitä hyvää siitä on ikinä seurannut Toi
0: mm, no, Toinen aika kova väite. Mielestäni niin mielestä on aika tärkeää miettiä, ja miten miltä tuntuu, mitä mm. kuuluu. Minä just luen Twitteristä, äh, taisi olla tänä aamuna, oli semmoinen joku, äh, joku oli twiitoinut minusta ihan hyvin just tästä mielenterveyspäivään liittyen, että, et, niin kuin, että semmoinen haaste tälle päivälle, että kysyy joltain henkilöltä, että mitä kuuluu. Mm. Ja sitten kuuntelee se vastauksen. Minusta se oli hyvä se niin kuin toinen osa siitä, että kuuntelee oikeasti mitä. Koska yleensä on vaan niin kysyä, saadaan kysyä, että mitä kuuluu, mutta sitten se on vaan muodollisuus. Mutta mut se, että oikeasti kuuntelee ja yrittää niinku saada jonkinlaista kontaktia, niin mielestäni se on aika tärkeää.
4: Ja toi liittyy itse asiassa mun mielestä just tosi vahvasti siihen, mikä tästä ehkä yhteiskunnasta usein puuttuu, ja mitä ihmiset ja varsinkin ehkä mielenterveysongelmista kokevat kaipaa on semmoinen aito kohtaaminen. Että niinku oikeasti mm. ihmiset kohdataan ihmisinä, eikä niin, että se on vaan jotain tosi pintapuolista. Että oikeasti ei kiinnosta ollenkaan. Ainakin on siis, tehnyt aikaisemmin töitä nuorten kanssa, niin maa huomannut, että varsinkin nuorilla sellainen kohtaamisen tarve on aika suuret mm. nykypäivänä.
3: Siis se, että siitä ei nimenomaan tule se rituaali, että se on nimenomaan oikeasti se kohtaaminen, mm. että se ei ole niinku pakollinen toimenpide, että miten sun menee, kiitos hyvin, entä sulla, kiitos hyvin, jatketaan matkaa. Että nimenomaan just se, että se ei ole pelkästään se rituaali.
1: Rituaali niin kuin juhlatan.
3: Mm.
1: Eli, eli mm. tässä... Ihmisiä tavallaan ahdisti, että nämä että naiset järjestää juhlia, mutta ne järjestää ne juhlat vain siksi, koska niiden pitää järjestää ne juhlat, joten se juhla itsessään menettää sen merkityksen. Mm.
2: No.
1: Mut vastauksena siihen vielä tuohon, siihen kysymykseen, että se vitumainen tapa kysyä, se on, että onko kaikki hyvin? Mm. <laughs> no joo, kaikki on hyvin. <laughs> se tavalla. Esimerkiksi, että, että millainen Millainen fiilis sulla on nyt, on esimerkiksi paljon parempi kysymys kuin, että miten suomi menee. Mm. Tai että onks, mitä sä oot tehnyt tänään on parempi kuin, että niin kun, oot terve. Mm. <laughs> tai niin kuin, millainen niin kuin, sen sairauden suhteen sulla on niin kuin
2: sellainen olo. Mut. Niin, mutta siis, just tekemiseen liittyvät kysymykset sisältää sen, että sit kun kertoo siitä, mitä on tehnyt, niin sit se johtaa muihin aiheisiin siihen, että miltä on tuntu tehdä niitä asioita. Että mm. Ihmisen sen hetkenä ollahan yleensä koostuu sen muistoista ja kokemuksista vaikka siltä päivältä tai lähimenneisyydestä. Jos niin et tehnyt tänään mitä, niin sit tota, se, että mitä on tehnyt sinä päivänä, kertoo monesti siitä, että minkälainen olosilla on ylipäänsä sinä päivänä, mitä on vaikea ehkä niin kuin tiivistää sille siinä hetkessä.
0: Mutta mm. ehkä sitten sillä kysyjällä on myös tietynlainen vastuu siitä, että, ettei sitten verä sitä, että jos, jos joku kertoo, että on no, on vaikka niin maalannut jonkun taulun tänään, niin sitten ei ala itse kertomaan siitä, että no, minäkin itse asiassa olen maalannut, vaan kysyy mm-hmm. jotain tarkempaa. Se, ette, et oikeasti kuuntelee ja yrittää niin kuin, ä, saada kontaktin, eikä vaan tavallaan heijasta sitä heti, niin kuin, että, että mitä me ole itse niin tehnyt, mikä sopii tähän samaan. Tämä liittyy
4: just siihen aitoon kohtaan, koska mm. se ei ole mun mielestä silloin aitoa, jos... Tavallaan kysytään se kysymys vain siksi, että saisi itse kertoa jotain itsestään, niin. koska silloin se kohtaaminen jää täysin mut,
1: mut mitä aitoa tuossa on, jos aidon kohtaamisen täytyy noudattaa tietynlaisia kysymysmuotojakin, niinku, että et, jos suunnittelet et etukäteen, että miten mä teen aidon kohtaamisen. Tai siis niinku, näet sen paradoksen tässä? Mm-hmm. Et mulla ainakin, että jos, jos on... Tai masennusympäätössä tarkoittaa ehkä... Mä ymmärrän se niin, joku siis voi tarkoittaa monta asiaa, mutta et, että et sillä ei ole väliä. Ja sitten joka tapauksessa kaikki on vähän niin Joten ei se kaikkein luonnollisen, se kaikkein aidon kohtaaminen olisi vaan sitä, että sä vaan niin oot sen ihmisen kanssa eikä tarvii tavallaan niin kaivaa siitä edes mitään. Mm. Mutta se on niin kuin, ehkä, mä vähän nyt saivartelen, mutta, mutta niin mä itse tunnistan ton, että, niin kuin, että, että se ehkä niin alleviivaa sitä masennusta myös, jos joku tulee ja on silleen, että koska sinä olet masentunut? niin kysy sinulta nyt aidon kohtaamisen periaatteella, että miten sulla menee? Mä nyt kuuntelen, mä kuuntelen tosi tarkasti just sua, mutta en noita muita, mutta niinku, et, sä oot vasentu, niin kuuntelen sua. Sekin, että
2: minkä kellekin on aito mä oon huomannut, että mulla se, että kiinnostuu jostain ihmisestä, on se, että löytää jotain yhde, yhteistä, mitä tehdä. että Esimerkiksi mä tapasin yhden ihmisen tuossa just pari päivää sitten, ja sit mä totesin, että sillä on äh, pöytäkoneprojekti aluillaan, ja sit mä olin niin kuin, että no mut hei, kun mäkin on miettinyt näitä juttuja, niin nyt, tiimiydytään, niin tehdään pöytäköneprojekti. Ja just, mä oon huomannut, että se on mun tapa, tapa kohdata ihmisiä, että mä niinku aloitan projekteja.
3: Mut siis mun mielestä, tässä nimenomaan mä ymmärrän sen, sen aina kohtaa, niin sillä, että ylipäätään asennoituu kaikkiin ihminen sieltä, tavalla, että niin kun on ajosti kiinnostunut asioista, eikä vaan sitä itsestä, että menee siihen. Ja just niin kuin tota Riikka sanoi, että, että tota, ää, menee siihen ja sanoo silleen, tavalla, että kysymyksen päästäkseen kertoa itsestään. Vaan oikeasti ajoisesti kiinnostunut siitä toisesta ihmisestä ja kaikista muistakin ihmisestä. Että sehän on se pointti siinä. Siihen pitäisi pyrkiä. Ei täytyy miettiä valmiiksi, mitä mä nyt kysymään, mitä mä nyt teen, vaan siis jos sä oot kiinnostunut, niin sitten sä oot kiinnostunut. Jos sä et ole, niin sitten anna olla hyvänä aikaa. Mä mm. ole kiinnostunut, mutta se sittenkin hyvä, jos olisi.
1: Mut sä mä tässä vielä sen verran, Tuossa tossa tunnitelokuvassahan mun mielestä yksi niistä teemoista oli, tai niistä herätettävistä kysymyksistä oli, että kellä on oikeus olla masentunut. Mm. Et, et jos joku on masentunut, niin sitä yritetään hirveästi piristää. Että niinku, et hei, Richard, tuu nyt tuonne juhliin. Että niinku, mä teen sitä crap thing. Että niinku, et se, se rapujuttu on sun lemppari. Että niinku, tuu nyt, tuu nyt, piristyy, piristyy. Mulla on parempi olo, jos sä piristyt. Mm. Et niinku, hei, että hei, sä oikohan annat, jolloin olla on masentunut, jos on masentunut, se on kyllä niin kuin siitä, että jos se ite päätään, mutta sä pystyt muuttamaan sen ihmisen mieltä niin tuolla tavalla. Että... Et vaikka kuinka aidosti kohtaisin, niin siinä on jotain muutakin kyseessä kuin vaan sitä. Se, ton elokuvan pointteja on niinku, esimerkiksi se vanessa siinä kohtauksessa, kun se lintu on kuollut ja se katsoo sitä lintua sen lapsen kanssa. Niin mä näen siinä Vanessan katseessa kateutta sitä, että se lintu saa kuolla että yeah, yeah, okei, okay. niin, niin kuin, to, suorastaan, että niin kuin, kivaa, että nyt järjestetään linnulle hauteen, ja sitten, linnut kuolee koko ajan, että, niin kuin, että no, me löydettiin lintuja, ja kato, laitetaan siihen ruusuja, ja Vanessa katso, Virginia katsoo sitä sille että, että niin, noin helppoa se on, että se on tosi rauhallisen näköinen, että <laughs> Et, et siinä puhutaan tosi paljon tosta oikeudesta. Et, niinku, oikeudesta saada tehdä isemurha. Mitä mm. esimerkiksi vaikka Laura Brownilla ei ollut ollenkaan. Että se ö, siinä kohdassa, jossa tota, se on tekemässä itsemurhaa hotellihuoneessa. Ja sit se herää siitä vähän niinku että oh, I can't, en pysty tähän.
2: Mm.
1: Niin se pitää sen mahaa. se mahaa. Se, se ei pysty tekemään sen takia, että sillä on lapsi mahassa. Se kokee huonoa omatuntua. Se lapsi estää sitä, joten se on niinku, tavallaan... Sillä ei ole oikeutta siihen omaan elämäänsä, että se lapsi omistaa sen ihmisen. Ja tämä on mun mielestä myös tämä yksi suuri teema. Richardhan sanoi sen suoraankin mm-hmm. myös niin sitten taas Clarissalle, että, että Clarissa, sä oot syy, minkä takia mä oon ollut elossa. Mä haluan kuolla, mä kuolla monta vuotta, mutta sä oot se syy, minkä takia mä oon elossa. Niin periaatteessa se Clarissa on kiduttanut sitä toista. Joka kerta, kun sä kysyt masentuneelta. että... Hei, olisiko sulla nyt tänään vähän parempi päivä, kun mulla tulisi vähän parempi mieli, jos sulla olisi vähän parempi päivä tänään, kun mä kysyn, että miten menee. Niin jos sä sanot, että no itse asiassa menee ihan vitun paskasti, niin sit niinku, että sä vois sanoa, että sulla on velvollisuus pitää sitä toista myös iloisena, vaikka sä oot masentunut ja se on, niin se on... Miksi? No se on se paska puoli masennuksessa. Jos sua on poikki, niin sä voit sanoa, että no, no itse asiassa en mä tänään päässy kauttaan, kun mä oon jalka Mutta niin toi menee paljon niin enemmän tunteisiin.
4: miksi? M- mua kiinnostaa jos se, että miksi koeta niin, että masentuneilla on velvollisuus olla sanomatta oikeasti, miltä tuntuu. Et jos on just jalkapoikki, niin sitten kaikki kokee, että se on ihan ok sanoa, että nyt on jalkapoikki eikä vielä oikein suju, mutta sitten masentuneilla se ei mene niin. Koska siis toi liittyy mun taas myös siihen aitoon kohtaamiseen, että jos niin kun, vaikka muulta masentuneena joku tulisi kysymään, että niin kun, mikä sua nyt piristäisi vaikka. Ja sitten mä sanoin, sanoisin, että ei tällä hetkellä yhtään mikään. Niin sitten tavallaan se, että sit jos se vastapuoli kuuntelisi oikeasti sitä, että mua ei piristänyt yhtään mikään. Niin se olisi silleen okei, okay. niin mä kokisin tulleen kohdatuksi koska mua kuunnellaan. Ja sitä mun tavallaan sairautta tai sitä sen hetkistä tarvitta myös kuunnellaan.
3: Joo, mm. se toi on nimenomaan, nimenomaan totta, että <laughs> niin kärjestössä sehän on masentuneen oma syy, että, 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 että niin haluaa pitää sitä semmoista sosiaalista, semmoista... Niin kun, fasadia yllä, koska yhtä hyvin voi täräyttää vaan siihen silleen. Tai ei välttämättä tämmöistä sanoa mitenkään niin voimakkaasti, mutta voi vaan sanoa, mikä fiilistä ei mulla välttämättä pidä sitä. Mä yritän itse tehdä tätä. Ja se on siinä mielessä auttanut, että, että, että niin kuin, kun mä sanon, että mikä mun kondis on, niin sitten mun trendit, joiden kanssa mä viet aikaa, niin tietää. Ja silleen, niin kuin, että, että, että tota, siis yliopistolla mä usein, jos, jos mä menen tota, luennolle, niin tota. Mä yleensä siihen tapaa yhden tai kahden mun fremdeistä ainakin, niin kuin, jotka on tullut saman luennolle ja sitten niin perus sille, että, että miten sun menee yleensä kysyn sinne tapaa niin periaatteessa. Ja sitten kun mä vastaan itse siihen, niin esimerkiksi näin, että no, mulla on tänään ollut tosi niin niin kyrpämenen aamu ja mä oon vaan tyytyväinen, että mä jaksoin lähteä luennolle, että se on niin ainakin jees. Tai sitten, että mulla on tänään hyvä päivä, että mä oon tosi tyytyväinen siihen, että päin niin tänään luennolle ja mä oon kiinnostunut tästä asiasta. Ja sehän toimii paljon paremmin sille, että se on nimenomaan just mikä... Mikä tota, ei välttämättä ole missään tapauksessa niinku semmoinen helppo ratkaisu, vaan että nyt päätän, päätän luopua näistä. Koska nekin saattaa niinku vetää it- ihmistä alas, että niinku yrittää kaikin keinoin pakonomaisesti pitää kiinni siitä, että, että kaikilla muilaisilla asioita kun on, teetään, kun niitä vetää siihen mukaan. Mutta sitten se on niinku aika tärkeää mun mielestä. No ainakin mulle on ollut, että vapautuu niistä semmoisista vaatimuksista. Mutta se ei ole helppoa. M-
1: Mulla olisi ehkä, siis sulla on tosi hyvä pointti, todellakin mä oon niinku, ähm... Se on, se on totta, mitä sä sanot, mutta se, miten mä jotenkin ajattelen sen, on, että, että se syy, minkä takia ihmisten masentuneiden täytyy veikata sitä, on, että et, kun sulla on muutenkin alkaa... Tai masentuneena usein ystävät kaikkoa ympäriltä ehkä, niin kuin, koska se on tosi raskasta olla masentuneiden ihmisten kanssa. Se vaatii silti paljon niin tunneresursseja ja sosiaalisia resursseja, niin sellaisia niin kuin, omia voimia. Ää, mä tiedän sen ihan omasta kokemusta, että mä oon paljon ystäviä, jotka... Niin kuin, on masentuneita eri tavoilla, kertoo asioista mulle. Se niinku, myös vaikuttaa paljon siihen, miten niiden ihmisten kanssa jaksaa olla, mutta on ollut esimerkiksi myös sellaisia masentuneita ystäviä, jotka niinku, sanon sen niin, että en, mä, niinku, en mä voi olla niiden ihmisten kanssa ilman että mä asennun itsekin siinä niinku, tosi paljon, jos sitä jatku, jatkuvasti kohtaa. että niin... ja, tavallaan, että jos sulla on jalkapoikki, niin se ei ole niin henkilökohtaisesti, se ei ole, vaadi niin paljon voimia ehkä niinku, lainata sille rahaa siihen, että se kepit, jolla sä pääsät sinne kauppaa, Mutta jos sä joka päivä joudut niinku taistelemaan myös sen oman kuoleman toivon pelon kanssa, niin se on tosi raskasta. Ja sen takia tavallaan mä ainakin itse koen myötätuntoa niitä ihmisiä kohtaan, jotka joutuu kuuntelemaan, jos mä kerron omista
4: kokemuksista, niin mä sen tunenä. Että se on se syy. Mä oon ihan samaa mieltä. Ja siis myöskin koen tota samantyyppistä myötä Tunto ei itse asiassa tuossa leffassahan aika hyvin näytettiinkin mun mielestä just sen Virginia Wolfin miehen tavallaan suhtautumista, että se oli hänelle tosi raskasta, että ne oli muuttanut sen masennuksen takia. Se yritti kaikkeensa sen vaimonsa eteen, että sillä parannisi se olo siellä, missä ne nyt olikaa jossain pienessä kylässä. Joo. Mutta sitten ei se auttanut. Mm. Että sitten se Virginia olisi kuitenkin halunnut sieltä pois. Ja siinä näkyy mun mielestä just siinä lopun... Raidik, siis mikä se on, juna-asema kohtauksessa, kun oli siinä, niin sitten siinä tavallaan näkyi mun aika hyvin just se ehkä uupumus myös sen miehen niin kuin, olemuksessa, mitä kaikkea se on joutunut tekemään masentuneen vaimonsa takia, ja ei sekään riittänyt. Mutta se oli mun tosi hieno kohtaus, koska se oli mun mielestä semmonen, että siinä oli niillä aito kohtaaminen, koska sitten muun mm. muassa se mies kysyi siinä niin siltä vaimoltaan, että onko sulla nälkä, kun aikaisemmin se oli siinä niin kuin leffa alussa sanonut, että, että syö aamiaista, sun pitää syödä, mutta sitten tavallaan se siinä niin kuin loppuvaiheessa siirtyikin siihen, että se oikeasti kysyi siltä, että haluaisitko se syödä. Niin
3: siis se, että, että se mies ehkä siinä niin kun pääsi, tai ymmärsikin sen, että ei sitä toisaalta ole pyydetty, se ei ollut koskaan pyytänyt sitä, että... Niin kun... Ne muuttaa pois Lontoosta, missä se tuntuu olevansa elossa ihan eri tavalla, vaan se niinku lääkärit se siinä se Virginian. lääkärit sanoo että mitä pitää tehdä ja se niinkuin se että, että hänen elämänsä on varastettu näitä juttu. Te se pyytänyt käytännössä tätä. Minkä se mies lopulta se tajusi siinä, että sanoi, että okei muutetaan takaisin Lontooseen.
4: Mm.
2: Olisitko se nähnyt tän aikaisemmin.
4: Joo, Mitkä? kerran.
2: Ah, joo. Mä en ole nähnyt. No, Enkä mikä niin. Mutta se oli tosi kiva, kun se mies just niinku sanoi, että mulla on vähän nälkä, onko suun nälkä? Niinku se oli niinku siinä samassa tilanteessa ja huomasi, että kumpaankin saattaa vähän hiukan. Että se, niinku, et se ei nimenomaan ollut sitä masemusta varten, vaan että siis mä en jaksa riidellä, mulla on nyt nälkä. Niinku että voitais nyt neiti rouva masentunut mennä syömään, koska mulla on nälkä.
3: Tota, siis mun mielestä me voidaan varmaan kaikilla saamia siitä, että sehän on siis ihan pirullisen monimutkainen hässäkään juttu, että no. ei se ole niinku sellainen selkeitä... Ja sen takia siitä pitää käydä tällaista keskustelua. On just se juttu, että ei ole, vaan niin kuin, ei ole niitä, joiden pitäisi tehdä oikein, niitä, joiden pitäisi tuntea oikein, vaan kaikkien pitäisi jollain tavalla kyetä ymmärtämään paremmin kokonaisuudessaan koko sitä monimutkaisuutta siinä taustalla ja antamaan tilaa toisillensa,
2: mun mielestä lähtökohtaisesti. Vai onko väärässä?
3: Mm.
2: Huomasitko sinne, tai huomasinkohan mäkään oikein, mutta siinä oli kolme juhlat. Mutta eikö vaan, että niinku se juhlien, kellen juhlat järjestetään, niin se ja juhlien järjestäminen, niin oli kuitenkin ollut niinku aito yhteys, että ne juhlat oli tavallaan niinku näiden ihmisten tiellä. Niinku sen sijaan, että ne olisi voinut vain niinku nähdä toisiaan, niin sitten oli koko ajan tämmöinen sosiaalinen kuvio siinä ympärillä. Mm,
1: melkeinpä joo, ainakin siis Virginian ja sen siskon kohdalla joo. Sitten Richard ja Clarissa joo, mutta sitten Laura Brown ja sen mies. Kirjassa mm. annetaan viitteitä, että Laura Brown oikeasti rakastaisi sen miestä, mutta siinä elokuvassa annetaan ymmärtää ehkä enemmän, että se on siinä kulississa ehkä enemmän elää. Mm. Ei, se, ei se syntymäpäivä ollut merkityksellinen, se oli vaan niin alleviivassa sitä, että kuinka se halus pois sieltä.
2: Mm.
1: Mutta mä ehkä... Edelleenkin palaisin tuohon, minkä mä näen itse kaikkein ehkä koskettavimpana ja suurimpana teemana, toi se oikeus olla masentunut, se, koska se, on niin kuin, se koskettaa sitä kumpaakin osapuolta. Että et mihin, mihin loppuu toisen velvollisuus huolehtia toisesta ja mihin, mistä niin kuin, mihin loppuu se toisen velvollisuus, joka on masentunut se osapuoli, niin sen velvollisuus välittää siitä, että se toinen joutuu kärsimään siitä, että on itsemasentuneita. Esimerkiksi, tämä mä katsoin Dokkarin siitä, että joissakin maissa on Euroopassa nyt jo sallittu esimerkiksi masennuksesta eutanasia. Niissä maissa on nykyaikana vedetty tosi selkeästi raja siihen, että masentuneita ei tarvii loputtomasti tukea. Joka on mun mielestä kaunis ajatus. Ei Pelkästään masentuneita kohtaan, vaan myös masentuneiden onomaisia kohtaan. Hmm. Koska silloin se päättyy sen loputon pahan omantunnon kierre, joka siihen tulee, että voi ei, mä en tukenut tota tarpeeksi.
3: Niin, no, siis siinähän on se ymmärrys siitä, että, ää, tai se, että pitää pysty ymmärtämään myös, että se henkinen kärsimys on käytännössä myös niin kuin fyysistä kärsimystä samalla tavalla kuin, että jos on... Niin kuin, kuoleman sairaasille ja jatkuvasti tuskissaan, niin kyllähän niin kuin todella vakavasti masentunut ihminen on jatkuvasti tuskissaan, vaikkei sillä välttämättä ole syöpää tai jotain sairausta niin silleen, mutta sen masennus saattaa olla parantamaton. Siinä mielessä euton asia on perusteltavissa hmm. mun mielestä.
4: Mutta se, se just mikä tuossa on tosi hankala juttu on se, että aina miettii, tai uskon, että aku monet ainakin ajattelee, että no, olisiko se kuitenkin voinut siitä parantua. Nimenomaan. Mutta siinä se on se kauheus. <tuh> Koska mie, niinku, vaikka nyt uskoisin, että
1: vaikka like Richard, kuinka vanha se oli tossa, kun se kuoli, kun se oli lapsi silloin 50-luvulla. Että jos se on niin monta vuosikymmentä kärsinyt tosta. Ja sitten se niinku... Itsemurhanhan on niinku tosi radikaalia. Se on tosi vaikeeta tehdä. Niinku... Vaikka, jos... Vaikka kuinka haluais kuolla, niin itsemurha on vaikea tehdä silleen kuitenkin nykymaailmassa. Ja uh-huh. No aina on ollut. No siis sille kun tuon sosiaalisen konteksti, tuon sosiaalisen sotkun takia. Niin. Että... Et jos se eutanasia asia olisi mukana, niin, niin se tavallaan toisi sen kortin, että niinku, se ymmärryksen, se niinku armon siihen jotenkin, että ihmisiä voisi vapauttaa siitä syyllisyydestä. Onko se sen arvosta, että ihmiset kärsivät kymmeniä vuosia tuosta asiasta, mikä tässä elokuvassa mielestäni tuodaan esiin, että se on niinku oikeus omaan elämän lopettamiseen? Tämä niinku, on, tää on niinku hyvin mielestäni niinku yhteydessä siihen siihen masennus- eutanasia keskustelun mitä Suomessa esimerkiksi en ole huomannut, että on käytössä ollenkaan, se on aivan tabu.
2: Alankomaissahan se, siinä on muutama vuosi aikaa, kun oli dokkari Alankomaista, että siellä se on laillista, ja ihmiset menevät sitten sinne eutanasioimaan. Mm. Eutanasioivat menemään.
1: Et... Se on vähän niin kannabiksen laillistamisessa, että, että jos se on laillista, niin sit se voidaan tehdä turvallisesti.
2: Hmm.
1: No, että no, sitten no. ihmiset teet ympäri pimeitä kauppoja ei hy, hybi jostain ikkunoista, <laughs> niin tässä elokuvassa. Että et sitten sit se niin tehdään kivuttomasti, nopeasti, turvallisesti, rauhallisesti yhteisymmärryksessä, ilman yllätyksiä.
3: Nimenomaan Kaikien, kaikkien, on se juttu.
1: Niin, kun, niin, että kaikki pääsee jo ennen sitä tapahtumaterapiaa, niin siitä kriisi, niin kuin, niin kuin, hoitoon um, Ilman, että niin kuin esimerkiksi tässä niin voin kuvitella, että, että ne ihmiset, jotka teki tässä itsemurhan, niin niiden läheiset olivat sen jälkeen niin, niin shokissa, koska tavallaan ne tiesi, että se on se, mitä se toinen ihminen haluaa, mutta ne ei halunnut myöntää, että se olisi niin oikeasti tapahtumassa.
4: Niin. Mutta ehkä tuossa yksi ongelma myös, mä ehkä sanoin tämän vähän toisin sanoen, mutta palaan siihen silti. Niin kuin itsemurhassa tavallaan masennuksen äärimmäisenä muotona ongelmana on se, että missä vaiheessa se on henkilön oikeasti oma ratkaisu, täysin niin kuin, tavallaan, täysissä voimissa tehty ratkaisu, että mä en enää halua mitään muuta kuin päättää elämääni, ja missä vaiheessa se taas sitten on se sairaus, joka sanoo sen, että näin pitäisi tehdä, ja mm. sitten jos olisit parantunut siitä sairaudesta, niin olisitko ajatellut toisin, että se on se...
3: Mm. Nimenomaan olisi se, että missään tapauksessa on yksinkertainen asia. Eikä sitä voi vaan mennä esittämään silleen kaikille ihmisille, että eikö niin asia olisi paras asia tässä tapauksessa. <laughs> että kyllähän se vaatii paljon, paljon kaikenlaista harkintaa ja, ja niin kuin, pitkäisiä prosesseja, että päädytään tämmöiseen tilanteeseen. Ja... Se ei missään tapauksessa ole yhtä suoraviivainen kuin jonkun fyysinen sairaan kanssa. Tämä et ei yksinkertaisesti pysty parantamaan, koska se on mielessä. ja mm. ei tiedä niin vähän siitä, mitä ihmismieli toimii ja kaikkea tällaista. Että...
2: Joo. Mielessä, mm. Jos tullaan kolmannesta elokuvasta, minkä sattumalta näin just kaverilla, nimeltään Steel Alice. Mikä, en tiedä, oletteko nähnyt kuvaa, mutta Alzheimer, Altsheimer. Ja, ja, Sä mm. no, Siinä on kuitenkin tämä yksi kohta syyn alkupuolella, mitään spoilaamatta missään. Se nauhoittaa itselleen videoviestin, että se pistää kännykkään kolme kysymystä. Kadun nimi, missä asuu, vanhimman lapsen nimi ja sitten joku kolmas kysymys. Ja sitten sillä on video sen omalla läppärillä, että jos se et osaa vastata näihin kolmeen, niin makuuhuoneessa on sinisen lampun alla olemassa vetolaatikossa pilleripurkki. Syö ne ja käy nukkumaan. Mm. Tässä, olen, tässä olet sinä puhumassa sinulle. Teepä näin. Mm. Ja sitten tota, se on tosi... Niin kuin, mm, ja siis sitä voi katsoa monelta eri kannalta, että se tosiaan tekee itse sen valinnan, että jos sairautunut menee näin pitkälle, niin sitten voin poistua. Ja mm-hmm. sit siinä vaiheessa, kun silloin on se Alzheimer, jossa vaikka sanoisi Alzheimer, ähm, niin kohtauksen tai pyörteissään tai missään, mutta siis ihan vaan kun se sairastaa sitä, niin sitä ei uskottaisi tai se ei ole että voisi tehdä asialle hirveästi mm. mitään. Ja niin.
1: yep, on tosi hyvä esimerkki, ja sekin on tuossa elokuvassa. Esimerkiksi siinä kohtauksessa just siinä rautatiasemalla Virginia sanoo, että mutta minä, tämä on minä. Minähän tässä puhuen. Että, 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 että siinä ähm, epäillään sen ihmisen niin kuin, kognitiivisia kykyjä ja rationaalisuutta. Joka on tosi turhauttavaa myös sitten niin masentuneella itselläänkin, koska se on joka tapauksessa sitä taistelua niin omien ajatusten kanssa. Niin se, että tiedostaa myös ihan itsekin yleensä niin kuin, että, että se vaikuttaa ajatuksiin. Ja voi olla niitä kaikkia luppeja ja mitä onkaan. Niin ei, ei pysty uskoa enää itseäkään. Mm. Mutta sitten kuitenkin pitää uskoa että jos haluaa uskoa elämään. Ja niinku se on semmoinen, että täytyy olla jonkinlainen toimijuus myöntää itselle. Ja toisten täytyy myöntää sulle, että sä pääset ylipäätään jaloillesi ja että se nyt ihan niinku vihannekseksikään on muutu. Mm. Ja varsinkin, kun tosi monet mässän että on kuitenkin tosi... Niinku, Miten se sanoo, niin aktiivisia toi toimimaan monessa hommassa vielä edelleen, vaikka niillä joku päällä. Niin ei kaikki, mutta siis monet. Et.
2: Niin jo, siis sitähän mä tuossa Riikalle, kun tehtävä eksin ja sit sä... Pälpätit menemään tuolla keittiössä ja sitten niinku vitsaadi, niin kun, että niin, tuossa on tuo masentunut viime jaksossa. Omituinen
4: masentunut. <taudeltu> niin, omituinen
2: masentunut, ole hiljaa hetkeäkään. Ja sitten se on tietenkin vitsi. Ehkä mä lopetan niinku, suhtautumista kaikkiin maailman asioihin kuulojilla, mutta siis musta tuntuu, että se herätti just Riikan ajatuksessa jotain.
4: Koska mä oon kokenut sitä tosi paljon. Miten no. sä voit olla masentunut, kun sä oot noin iloinen? Miten sä voit olla masentunut, kun eihän se näy susta ulospäin? Sä oot meikannut, että no. sä voi olla masentunut. Et sitä kokee just tosi paljon, että niinku joku määrittää sinulle roolin.
3: Kyllä ehdottomasti. Ja hei Paavo, älä, älä lopeta huumoria. Huumoria on hirmu hyvä niin on, asia. Varsinkin se purkaa, Kyllä se purkaa niin, niin hyvin tota, kaikenlaista. Huumoria on hyvä.
2: Pitsata pois. Ja, mutta siis Katriina lopetti tuossa muutama kuukausi sitten. Ja se ei ole se...
0: Nyt se Silloin kun se meikkasit,
2: se oli ihan mukava päivä tatuointimessuilla. Mut joo, en tiedä. En tiedä, oliko meikkaamisesta lopun päätellä niin paljon.
0: Mutta minun mielestäni ihan äh, olisi se masennuksesta tai mistä tahansa, niin mielestäni olisi hyvä enemmänkin, tai ainakin minä suhtautua, enemmän ja enemmän niin kuin kaikkiin ihmisiin silleen, että, että vaikka ne olisi kuin... Niin kuin että ei tavallaan liitä sitä niiden sen hetkestä, niin kuin, että miltä ne näyttää, onko ne niin iloisilta vai surullisilta, niin se ei tavallaan kerro mitään siitä, että, että minkälaisia ongelmia niillä on oikeasti mm. elämässään. Mm.
1: on, kun siellä on se päivä radiosta, kuunte, niin se, Um, onko se, se How are you? Vää mikä se, se are you okay? Are you, yeah. Yeah. Niin sen yhteydessä näin jonkun artikkelin. Ja oli kohtu oikeita kuvia ihmisistä, jotka oli ollut masentuneita, mutta vaikuttanut tosi iloisilta ja hyvinvoivilta. Ja sitten yhtäkkiä niin sitten päättäni oma elämänsä just tämmöisenä niin havainto-kuvasarjan niin artikkelina tiedottavana, että että siitä tarvitsisi paljon enemmän niin myös olla fiilutusta. Ja siellä tavallaan ehkä mennään, tai tuota, se päivä, niin siitä on tullut aika iso juttu. Siellä Australiassa radioohjelman mukaan yle puhelta kuuntelin. Ja se on ehkä niin askel eteenpäin.
0: Mitä mikä siinä, on, mikä siinä on se askele?
4: Se, että tiedetään, että mitä, mitä masemassa voi olla. Hmm. Tuodaan tietoisuuteen sitä, että se ei aina näy ehkä päälle. Päin, en tiedä siis oliko mm. se siinä, mutta mun mielestä ainakin mediassa on nykyään siis ihan täälläkin ollut jonkun verran just sitä, että tuodaan sitä, että sen se ei aina näytä vain tältä, vaan mm. se voi näyttää myös siltä, että henkilö näyttää hyvinvoivalta tai muuta.
3: Niin ja sitähän myös, myös viime aikoina puhuttiin siitä, että henkilö näyttää muille ainakin mm. sen mahdollisimman hyvän puolen mm. itsestään. Sitten, kun se menee himaan tai johonkin ole itekseen, niin se saattaa niin väittämistä kamauttaa ihan täysin, koska se on tärkeä se pinta siinä. Tai sitten, niinku mä palaan siihen, mitä mä silloin aluksi, alussa sanoin, että tota, voi olla silleen, että on, on hyvä päivä tai on iloisella tuulella. Et se, mitä mä itse ainakin näen nykyään, on silleen, että mä kyllä tunnen iloa aika paljonkin, niin kun, no ainakin omaa mittakaavalla, niin tunnen, että niin mulla on iloisia hetkiä ja kaikkea, mutta onni on semmoinen, mitä mulla ei ole, mä en tunne onnellisuutta. Että se, on, niin se ilo on vaan niin hetkittäin, ja sitä onnellisuutta ei ole.
2: Se on se juttu. Ja mitä onnellisuus lopulta on, kun toi... No, olipas tämmönen vitun epämääräinen kysymys. Mulla on pointti, perkele heikki, tuu, joka mulla, niin mulla ei jos pottin siinä hymyilet viiksinässä. Mutta kun tuossa leffassa sanottiin, että, että se oli sitä onnellisuutta, se yksi aamu, kun heräsi ja meni parvekkeelle tai jotain, mm-hmm. Mm-hmm. että se oli se onnen hetki. Se on se, mitä ihmiset etsii. ja sit se oli niinku siinä. Ehkä sillä oli niinku muitakin hetkiä, mutta se muistaa sen yhden. Ja mä oon itse. Miettinyt samaa, koska joskus on ollut just semmoisia elämässä, koska on jo kertynyt noita vuosia, niin on ollut useampi semmoinen hetki, että millä tavalla pääsisi siihen olotilaan, mikä oli silloin. Ja se voi liittyä ihan mihin tahansa. Se voi liittyä euforiaan siitä, että on saanut jotain hienoa aikaan tai sitten on ollut jotain hyviä ihmissuhdekokemuksia tai muuta. Ja sitten on tajunnut sen, että... Ää, niin, että ehkä niitä tulee ajoittain, että ei tarvitse murehtia siitä, että pääsis takaisin siihen samaan tilan, olotilaan, mikä on ollut hetkellinen, vaan että sitä vaan täytyy niin kun jatkaa elämää optimistisesti, tehdä asioita, mistä tykkää, ja sitten jossain vaiheessa vastaan tulee tilanne, mikä aiheuttaa sinussa taas onnettomuutta Ja tämä kuulostaa siltä, niin mä olisin diagnosoinnut itseni, ilman sen tullut, jotain, ei voi, ei voi tietää, onko mulla yhtään mitään vikaa, koska mulla ei ole ikinä mitään ongelmia. Ja pointtini on siinä, että... Se on aina hetkellistä ehkä. Myös meillä ns. Mm. ei-vasentumilla ihmisillä ns.
0: Tuossa jaksossa 19 puhuttiin just tätä, tästä, et, tai, että mitä on onnellisuus, ja sitten niin kaikki kolme tultiin siihen tulokseen, että, että, se on oikeastaan, että, meillä, että me, meillä on vaan niin kuin just semmoisia het, niin onnellisia hetkiä, mm. ja sitten ne on vaan niin semmoisia piikkejä, mitä tulee vastaan, mutta niin ei meillä kenellä kolmella ollut siinä niin minkälaisia semmoisia pidempiä tunne kokemuksia, vaikkei, vaikkei myönen niinku valtu masennuksen kautta. Ei edes vaan, että, se on vaan, että sille, sellaista onni on, että ne on vain semmoisia hetkittäisiä, joita miettii joihin palaan mielessään, niin joskus myöhemmin, että joo, tuossa hetkessä oli tosi onnellinen. Mutta sitten ne on vaan semmoisia, niin että ne tapahtuu vaan silleen, että niihin oikein, ei oikeastaan pysty vaikuttamaan hirveästi. Mä,
3: mä sanoisin, että nimenomaan tuossa on ehkä ehkä enemmänkin se, miten mä, mä määrittän sen ilon, ilon tunteen, että, että onnellisuus, mitä me itse ajattelen, että se on ehkä semmoinen niin koko ajan alla lepäävä niin kuin, niin kuin, vähän niin kuin sen epätoivon vastakohtana. Ehkä paremmin sille, että jos pystyy niin kuin, palaamaan niihin semmoisiin onnellisiin hetkiin ja tuntee niistä onnellisuutta ja niin kuin, lämpöä vielä sen jälkeen ja odottaa, että tulevaisuudessa on tulos lisää tällaisia, että, että siinä niin kuin, tulee se jotenkin se luottamus siihen, että kaikki on niin kuin, hyvin, lopulta hyvin sillä tavalla. Niin Sitten jos se niin vaan pinnallisesti iloinen hetken, pinnallisesti onnellinen hetken, niin se on kivaa siinä hetkessä totta kai, mutta se häviää välittömästi ja sen jälkeen on vain jäljellä taas se tasainen harhailu pimeydessä, jossa oli olit tässä mm.
2: tilanteessa. M- 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 Katsois mukaan Rick ja Martia? Jou, <laughs> tuota, Simple Ricks keksit, mm. kun niillä oli se yksi Rick ja sit sen päässä oli semmose, se eli uudestaan ja uudestaan onnellista muistoa. Ja sit se oli vaan niin, niin feikkiä, että se teki sen muistoista semmoista mehua, mitä ne pistin niihin keksiin. Ja sitten sen, mitä keksin, niin mä Simple rig. It was good.
1: M- Mulla on tosta aika selkeä mielipide, tosta, mitä onnellisuus on. Tämän elokuvan ja kirjan pohjalta se meidän, se sosiaalipsykologian työ, mikä me tehtiin, niin me pohjottiin se, Siihen, että millaisista rooleista nämä ihmiset, nämä hahmot, haluaa paeta. Nämä ihmiset haluaa paeta rooleistaan, koska ne ei ole onnellisen rooleissa. Eli onnellisuus on sitä, että ei haluaisi paeta roolistaan tai ei haluaisi jotain muuta, mitä on. Jotkut sanoo, että se on elämistä siinä hetkessä. Mutta se voi myös asetella niin, että ei halua olla muuta kuin on. Että on tyytyväinen siihen asetelmaan, siihen kuka on. Ja näissä tässä elokuvassahan, niin siis, mun mielestä se on tosi selkeää, että että ne ihmiset, ne pakenee joko sillä itsemurhalla äärimmäisesti. Tai sitten ne pakenee Lontooseen, pikkasen vähemmän. Ne pakenee hotellihuoneeseen. Ne pakenee, niinku, se pakenemisteema, me niinku, puhuttiin sitä siinä ryhmässä. Että, että se oli niinku, siinä se kaikkein olennaisin jotenkin. Ja olen sitä edelleen samaa mieltä. Sille, että... Ja omassa elämässä uskon kanssa. Hmm.
3: Kyllä joo, tuo pakeneminen on ihan siis... Mä ymmärrän, sitä... siis että se on niin kuin hyvin tuttua just se, että paetaan johonkin niin ollakseen tyytyväinen siellä, jos ei pysty siinä hetkessä olemaan. Et siinä mielessä joo, toki.
0: Mm. Mielestäni on jotenkin vaikea nähdä tätä onnellisuutena. Mie... Tai ehkä tämä on just se, että ihmisillä on erilaisia käsityksiä onnellisuudesta. Mm. Mutta kyllä minulla ainakin se on just sellaisia, että ne on tavallaan hetkiä, joissa ei ehkä ole ei niin ajattelemaan mitään, vaan, vaan jotenkin... Tästä taas tulee tämän on, niin vaan on. Se on jotenkin niin kliseistä sanoa. Mutta sitten kun miettii taaksepäin elämässään, niin sellaiset hetket, milloin on vaan ollut, ne joitenkin mie yhdistän
2: onnen, niin onneen. Mutta selkeästikin ihmisillä on erilaisia käsityksiä siitä. Marinolla on sellainen äh, aikamatkustustesti, että jos sillä joskus ei ole kiva olla elämässään, niin sitten se miettii, että jos se... Voisi mennä menneisyyteen ja sitten muuttaa jonkin asian, mikä on johtanut tähän tilaisuuteen. En mä kuule halua vettä, mutta kiitos. <tos> niin sitten se toimii silleen, että jos sillä on sellainen ala, että se menisi muuttamaan jotain menneisyydessä, niin sitten se ei onnellä. Niin jos se ei muuttaisi mitään, koska se pelkää, että jonkin asian muuttaminen tekisi sitä vähemmän onnellisen niin jonkin mutkan kautta, vaikka se asia, mitä on tapahtunut, on ikävä. Niin sitten tota, se on se testi.
4: Hmm.
1: On, mulla on mulla vähän samantyylinen testi ehkä se, että missä pääsyn nyt tänä vuonna, että että sä oot kun aika menee just sopivan nopeasti ja sopivan hitaasti. Eli tavallaan et toivoa, että aika menisi nopeammin, eli että joku asia tapahtuisi tai muuttuisi. Tai sitten se ei toisaata hitaasti, koska se tuntuu, että se niinku junnaa on paikalla, että sä saa mitään aikaan. Se on mun sellainen ajatus, tietysti. joten silloin kun s- turhautuu tavallaan siitä, että <lacht> on, niin päivä kestää ikuisuuden, mutta samalla miettii, että no toisaalta olis aika siistiä olla 30-vuotias jo. S- Sitten mm. tavallaan niinku asiat menee hyvin.
2: Mä muistan aina, kun mä jutelin joskus, ja jotain, t- mä en muista, mistä me puhuttiin, ja Katriina yhtäkkiä vaan silleen, että sulla on Paavo just hyvä ikä. Mm. Niin, et, tää, tää on ihan, siis niin kuin, ois kiva olla ton ikäinen, kun sä oot. Älä ole, tai o- ihan sanoa. Mm. Mut, ja tässä taas neljänteen kohtaan, mikä liittyy niihin mun lyhäriprojekteihin, mitkä mä oon jo ihan valmiiksi asti, paitsi että loppuratkaisu, niin siinä on semmoinen kysymys kun toinen tästä pariskunnasta on tullut tulevaisuudesta ja sitten se on niinku antanut kuvan siitä, että mitä niiden parisuhteesta tulee ja sitten se niinku omalla sairaudellaan on näyttänyt, että miten sairaus siitä sitten lopulta tulee. Niin sit se puoliso lopussa tekee valinnan siitä. Ja kun tämä hyvät tälleen mä omat lyhäri, mutta ei sillä väliä, koska se tärkein Matka ei, loppuratkaisu. Ja näin mä oikeasti... Niin kun... Siitä se onnellisuuden video no, on, okay. Ja sitten siinä just, että mä en ole vieläkään osannut päättää sitä ihan viimeistä niin kun hetkeä siinä, että päättääkö sen puolisa olla tämän niin elokuvan lopussa ö, tulevaisuudesta tietämättömän puolisensa kanssa, joka aikaisempi versio on kertonut tulevaisuudesta, vai ei. Niin kun mä en osaa päättää, että mitä nämä hahmot, miten nämä mun keksimät hahmot toimisivat. Ja sen näkee sitten joskus puolentoista vuoden päästä, kun mä oon saanut sen valmiiksi, että kumpaa mä päädyin. Mutta se on semmoinen helppo loppuratkaisu. Lähet siis helppo siinä mielessä, että kun tarvii valita yksi kahdesta monet, niin käsikirjoittaa mitään lisää. Ja se on just näitä elämän syvempiä kysymyksiä. Mä en ole varma, koska se henkilö, joka tekee tämän valinnan, on perusoptimistinen ja positiivinen ihminen. Mutta musta tuntuu, että just semmoinen ja positiivinen ihminen saattaisi olla semmoinen ihminen, kuka valitsee olla menemättä vaikeaan parisuhteeseen ja valitsee olla menemättä niinku, ää, niinku vaikean ihmisen kanssa. Et se on niinku optimistinen just se, että se niinku tekee valintoja, mitkä tekee sitä onnellisen myöhemmin. Eikä silleen, että no mä olen onnellinen, jota mä voin ihan hyvin kestää sitten paskan tulevaisuudessa. Mä siis oikeasti okay. ja tiedä, niin kuin mm. tuosta, että miten kukaan nyt tietää mitä tulevaisuudessa tapahtuu tai, tai kaiken. Mutta... Mm-hmm. Niin, niin jos kutsaisi, niin sitten tää on just mun ongelma sen hahmon kohdalla, että no tää hahmo nyt tietää ja nyt mä en osaa mm-hmm. tehdä, että kumman valinnan se tekee. Oikeastaan kumpikin niistä valinnoista on traaginen niin kuin kokonaistarinnan kannalta, koska pointtihan on siinä, että se tietää tulevaisuudesta liikaa ja sitten se tekee niin valinnan sen, sen perusteella.
4: Mä haluaisin palata vielä tähän onnellisuuteen ja tunnitelokuvaan. Joo. Eli jotenkin mua kiehtoi se ajatus siinä, siinä kohtaa, kun tämä Laura Brown tuli sinne Clarissan luo siinä lopulla. Ja tota, ilmeisesti tämä Clarissan lapsi ja sitten se sen naisystävä tiesi siitä, että kuka on Laura Brown. Ja ne tiesi, että se oli hylännyt ne molemmat lapsensa, koska hän hylkäsi ne lapsensa sitten, kun se toinen lapsi oli syntynyt ja myös sen yhden. Itse, se ei ollut itse mulla päätös edes silloin, kun se oli se hotellihuoneessa, mutta silloinhan se ajatteli, että se ei voi tehdä vielä mitään ennen kuin se synnyttää sen toisen lapsensa. Mutta sitten kun ne kaksi lasta oli tehty, niin sitten hän tavallaan mun silmissä ainakin tavallaan otti sen oman elämänsä omiin käsiinsä, eli tavoitteli sitä onnellisuutta, eli jätti sen tavallaan sille asetetun roolin siellä perheessä. Mm. Mutta mä en toki tiedä, mä en ole lukenut sitä kirjaa, niin... Mulle tuli myös just siitä elokuvasta sellainen olo, että se ei oikeasti rakastanut sitä sen miestä ollenkaan, vaan että se halusi oikeasti pois siitä kokonaan, niin kuin hän tekikin. Mutta siis palataan nyt siihen, kun se Laura Brown tuli sinne Clarissan ja sen naisystävän luo. Niin siinä kohtaa mulle tuli siis sellainen olo, että sen se naisystävä ja sitten sen Clarissan tytär tiesi siitä, että se oli jättänyt ne lapsensa, ja se tytär sanoi, että siinä se hirviö tulee. Eli niin kuin heillä oli tietty ennakkokäsitys siitä, että toi henkilö, joka on ollut niin paha ja itsekäs, että on viitsinyt jättää lapsensa, on hirviö. Ja sitten siinä selviski, tai sitten se keskusteli tämä Laura Brownsen Clarissan kanssa ja sitten selitti sitä, että ei hänellä ollut muuta vaihtoehtoa tavallaan ottaa se oma elämänsä omiin käsiinsä. Ja sitten, jos en muista väärin, niin mun mielestä myös se Laura sitten siinä sanoi, että jotenkin ehkä vähän kierrellen, että ei hän kadu sitä, että hän lähti. Eli mun mielestä tavoitteli sitä omaa onnellisuutta. Tämä on kauhean mielenkiintoinen niin mm. taas tämmöisen yhteiskunnan tai ulkopuolisten asioiden luoman paineen kautta. se, että onko oikeus tavoitella sitä omaa onnellisuutta ja. vai onko se muiden mielestä sitten, niin kuin, täysin tuomittavaa.
3: Niin ja siis siinä, tota, sehän siis palitsee elämän siinä, että ää, kun, kun... Eihän ne siis se, tota, ne muuthan siinä ei tiennyt siitä. Niin sen taustoista, elokuvan niin tai näkee sen se idea siinä. Kun se menee sinne hotellihuoneeseen ja olisi tappamassa itsensä, niin se valitsee, että se ei itsensä, vaan se niin synnyttää sen lapsen. Ja sitten se niin ottaa niin haltuun sen oman elämänsä, ei kuolman kautta, vaan oman elämän kautta. Eikä silloin mun mielestä välttämättä se pointti ei ole siinä, että ää, rakastiko sitä miestä kuinka paljon vai ei ollenkaan. Mutta se ei joka jopa ollut onnellinen siinä, siinä perhe-elämässä. Se ei ollut sen juttu. Se, ei pystynyt, se oli sietämätöinen tilanne sille ihmiselle. Eli mitä se teki, niin se vaan lähti pois ja alkoi elää niin kuin omaa elämäänsä. Hmm. Mikä oli siinä mielessä niin kuin se ainut oikea ratkaisu, eli ei ollut vaihtu, että niin kuin se on siinä. Hmm.
1: <köhö> Joo, siis toi on ehdottomasti niitä tärkeimpiä teemoja, mä oon samaa mieltä. Ja siinä niin kuin, mulla on itsellä samanlaisia kokemuksia siitä, että tuntuu, että se että tekee päätöksiä, jotta pääsisi pois. Tai just se kuolema tai se toinen. Niin ne päätökset on nimenomaan niitä itsekkäitä. Ja mä toisin tuossa niinku sen, mitä me siinä sosiaalipsykologien kurssillakin otettiin. Me puhuttiin, me puhuttiin Erwin Kaufmanin niinku tästä dramaturgia ja rooliteorioista. Että ihmisten täytyy jatkuvasti pitää yllä sitä fasaadia, just sitä, sitä teatteria. Että meillä on niinku suorastaan niinku näyttämä ja taka näyttämää, jossa me pidetään yllä sitä roolia. Ja Um, mä oon esimerkiksi niin kun, rikkonut selkeästi joissain asioissa sitä, niitä roolisuorituksia. Ja sitä on, on oikeasti sitten joutunut myös maksamaan semmoisella, että, että jotkut ihmiset ei arvosta sitä. Että se on se, on se pako, niin kuten mä mainitsin siinä alussa. Et, et, pako siitä roolista. Ja usein mä niin kun, ehkä kuulenkin, Tuntuu, että monet selviytymistarinat masennuksista on nimenomaan ollut sellaisia, että Aa, tajusin elämästäni jotain tai sitten vaihdoin alaa ja tulin onnelliseksi tai tulin uskoon että on löytynyt se uusi rooli. Mutta se rooli on se avain, ei se, että on usko tai rakkaus tai jotain suurta, vaan niin kuin, että pääsee tavallaan niistä suorittamisen niin kuin, rooleista muihinlaisiin. Munlaiseen teatteriin. elämä joka tapauksessa aina on teatteri, mutta se, että mikä sopii sulle, se on se olemainen.
4: Mä luin sen, siis sen teidän ryhmätyön, mihin viittasit, ja mua kanssa kiehto tai takanäyttömä Joo. jotenkin, koska mä ehkä luulen, että se on varmaan aika todellista aika monille masentuneille. Että niin mennään vetämään jotain roolia tonne ulkomaailmaan, ja niin sitten kun pääsee vaikka kotiin, niin sitten voi tavallaan hengättää eli olla se, täysirikkinäen tai mitä ikinä, jossa ei ole enää sitä sellaista esittämisen makua, että pitäisi jotenkin olla kykenevä johonkin tai jotain muuta.
0: Mutta eikö se ole ihan, minusta tuntuu, että se on ihan todellisuutta kaikille ihmisille, että kaikki ihmiset esittävät jotain roolia koko ajan. Mm. Että ei se ole mikään, niin kuin minusta ei se liity edes masennukseen siinä mielessä, että, mutta ehkä masentineella se voi olla vaikeampaa tavallaan tai raskaampaa. Ja
3: se tulee tosi ilmeiseksi mun mielestä niin kuin se juttu mm-hmm. siinä, että se tulee vaan niin kuin ihan äärimmäisen ilmeisesti niin kuin se, mitä ei välttämättä. Mikä on muuten tämmöinen automaatiolla, niin se näkyy ihan eri tavalla. Ja sitten toisaalta myös, niin siis Katrin sanoi, että mun mielestä tässä on tässä yksi aspekti siitä, että se ei ole kaikki, kaikki niin kuin masennuksesta siitä. Ei ole sitä, että, mm-hmm. että löytää sen yhden roolin, niin siinä voi olla muitakin juttuja, että ei, ei sekään välttämättä auta tai ei se ole niin kuin semmoinen ainut ainut asia, mikä vaikuttaa siihen, tai on asia, mikä, mikä voi pelastaa, mun mielestä. Et, et, se on tietenkin yksi niistä.
1: Minusta tuntuu, että myös, mä väärin, eli, eli siis kaikki, elämä, toistan, että kaikki elämä on teatteria, mutta että se, että mikä rooli sopii sulle, on se tärkeä. Mm. Eli just niin kuin Jonas sanoi, mm. että, että mm. Eihän, sitä, eihän niitä rooleja ikinä pääse pakoon. Tällä hetkellä mä elän erilaista roolia kuin mä elin vaikka kaksi vuotta sitten ennen kuin mä tekee niin sanotusti näitä roolista pakenemis, niin pakenemisia, mutta se rooli täytyy joka tapauksessa mm. olla. Ja se on myös toisaalta ehkä se loukko, mihin monet masentuneet sit joutuu. Ne pakenee sitä roolia, mikä on masentanut ne, tai joka on ollut se epäterveellinen ympäristö. Mm. Ja ne jää sellaiseen jännään limpoon. Ja meillä alkaa melkein olla jo sellainen niin masentuneiden rooli. Että tällaiselta masentuneiden mm. pitää mm. näyttää, mutta sitten miten sä pääset siitä olla, että sun täytyy löytää se uusi rooli, se uusi työpaikka tai uusi ihmissuhde, tai se uusi uskonto, mikä onkaan, tai niinku joku, johon sä kuulut. Niinku se tosi elokuva, sanottiin suoraan niinku tosi sosiaalipsykologisesta näkökulmasta, varastaan, niinku, en muista missä kanssa se oli, mutta että... niin se on se Laura Brown, joka sanoo siitä, just, että, että joku paikka, mihin kuuluu. Se kuuluminen on myös tosi tärkeää. Vastasen eteen kuulu mihinkään.
2: Tutustuksesta, että sä olet jo oppinut uuden roolin, joka kuukauden aikana. Tästä asuinpaikasta, kun sä sanoit, että sä muutit su roolia, niin oletko sinä niin asettunut rooliin vai oletko limpossa vielä?
1: Minusta tuntuu, että mä vielä, mutta on se saanut jo paljon suuntia. <hie> ja ja tämä, mä otan sen hyvin niin rationaalisena projektina suorastaan sen uuden roolin rakentamiseen. Mm. Mä oon paljon siitä, että millaisia roolimalleja mä voisi esimerkiksi mat, tietoisesti matkia, jotta mä saisin uuden roolin itselleni, niin jotta se olisi niin kuin, äm, vaihtoehto, parempi vaihtoehto. Se Laura Brown, se, se kirjastu Kanadassa. Mm. Että niin kuin, mä menin jopa siihen sille levelille, että mä liimasin mun tota, asuntaaolta seinälle kuvan jostain sufragetti. Naisesta, mä en muistu, mikä sen nimi nyt oli, joka juoksit yli niiden ratojen alle ja kaikkeen hevosta alle. Et se, niinku, se oli löytänyt sen, mitä se haluaa, ja se oli ottanut tosi selkeästi sen roolin. Minä taistelen tämän puolesta, minä olen selkeästi tämä, olen valmis vaikka kuolemaan tämän asian puolesta. Niin, joo, se ihminen kuoli lopulta, mutta se ei kuollut välttämättä masentuneena. Että se niinku, kuoli onnellisena siitä, että se kuoli, koska se kuoli oikein asian puolesta. Vähän kuin niinku, sotilas, niinku, että... Et, Masentunut sotilaan, se on paradoksi. Mm. Täytyy täytyy löytää joku rooli.
3: Sotilas oikean asian puolesta nyt lähdettiin harppomaan kovasti täällä. Minunkin meni. Nyt, nyt, nyt läpiskään pikkusen keulimaan tuossa.
4: Mutta mä ymmärrän.
3: Ymmärrän sen pointin, joo. Toki.
4: Masentuneella ei ole mitään minkä takia taistelu. Mm.
3: Mutta siis mun, niinku, mun mielestä tässä kaikkein, mikä, mikä mun mielestä on tärkein tässä, on nimenomaan se masennusrooli, että minä olen masentunut ja pitää sitä yllä sen takia, että siihen on tottunut ja sitten jotenkin ruokkii. Et siitä roolista jos pääsee, niin sehän nimenomaan on, nimenomaan on nimenomaan iso juttu, mistä, mistä sitten pääsee taas sit, eteenpäin. Et se, että jos, jos tosiaan nimenomaan, jos se jatkuu nimenomaan pitkään, niin siihen tottuu, jolloin sitä alkaa myös mahdollisesti vahvistamaan, mikä sitten kiertyy itsensä ympärille. Että se on se rooli nimenomaan, mistä pitää ehdottomasti päästä. Se on mun niinku, mä itse miettinyt nimenomaan paljon itse sitä, sitä masennusroolia, että, että, että ajattelenko mä itsestäni aina, että identifioin masentuneeksi ihmiseksi mm. sillä tavalla, että onko mulla oikeasti olemassa sellainen näkemys siellä ja mä niin aina löytää sen ja poistaa sen Jop. siitä, että se ei ole mitä minä olen, mä tiedän kyllä, että niinku mikä mä olen, mutta se ei ole mikä mä olen.
1: Mä, mä olen todellakin miettinyt sitä, mm. että se limpo on tosi helppo, niinku, siihen on tosi helppo tippua siitä, että jos asistetaan tietyssä roolissa, jos me puhutaan nimenomaan nyt niinku, Tämän mukaan, mikä mulla oli tästä elokuvasta, että nämä on nimenomaan niistä roolista pakenemista. Se on se pää juttu. Niin, se limpo on tosiaan tippua. Mä oon miettinyt, että onko masennus tavallaan nykymodernin yhteiskunnan suurimpia näitä luulotauteja suorastaan. Että onko se edes tauti vai onko se vaan sellainen niin siis joillakin tietenkin on, Mä niinku suorastaan kuulen, kuinka siellä jossain masennus Facebook-ryhmissä niinku tästä, tästä asiasta, mutta niinku suljettaisiin jostain keskustelusta suoraan pois. Mutta niinku monilla ihmisillä musta tuntuu, että se on myös semmoinen niinku se, se limpo, johon mennään, kun vaihdetaan roolia
2: mm. suoraan. Mm. Se on se niinku sille, että Jos sä vaihdat roolia, niin sit se käy backstakella. Tätäkö sä olit sanomassa?
0: Mm-hmm.
2: Siis Minun mielestäni niin backstage on koko
0: ajan niin aina kaikissa rooleissa mukana. Mm-hmm. Et se on se silloin, kun ei tarvitse esittää sitä roolia. Ja sehän on sitten, kun mietitään, niin että et et kun ka- kaikki ollaan niin sosiaalisia elämiä, ja niin me katsotaan muita ihmisiä. Me nähdään muilta ihmisiltä se, se on stage, silloin, kun ne on siinä lavalla ja esittää. Mutta sitten me tiedetään vain iteltämme se backstage. Tavallaan et se, on se, sit se aiheuttaa just sellaisia ongelmia, että että katsoo vain niinku, ulkomaailmaa ja näkee ihmisiä, jotka, jotka niinku, näyttää tosiaan, että ne niinku, menestyy ja ne tekee asioita. Kun taas sitten itse tietää, että et no, et joo, että minäkin niinku, esitän, että minä menestyen et, niinku, teen asioita, mutta, mutta minulla on sitten myös se osa myöstä, joka, joka on silloin, kun minä en esitä mitään.
1: Hmm. Mä tuohon korjaan ehkä, että siinä, siinä tuota meidän tutkimuksessa me tarkennettiin, että mitä se ja Backstage tarkoittaa niin kuin sen Kaufmanin hmm. mukaan. Se voi tukita omankin tukina mukaan, mutta se Kaufman tarkoittaa sillä sitä sosiaalista kontekstia. Eli se ei ole vaan niin, sun sisäinen konstruktio jostain, niin, että tämä on se mun rooli tässä ja tämä on se mun rooli tässä, vaan niin, että se on ihan fyysisesti konkreettisesti ne ihmiset, kenen kanssa olet. Mikä esimerkiksi puuttuu, jos puhutaan vaikka ihan samaa vaikka Virginia Woolfista. Virginia Woolfilla oli front stage, se etunäyttömä oli se... Etu, se ne sisarukset, ne, ne muut ihmiset, se, 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 se lukijakunta ja tämä. Mutta sen takanäyttömä oli se se mies käytännössä ja se, ne, ne palvelijat. Ja kun ne palvelijat ja se mies oli sitä, että ne ei ymmärtänyt, niin sanotusti lainausmerkin, että, niin, että se mieskin oli sitä vastaan, vaikka rakasti mut, että, niin, että se ei ymmärtänyt sitä, sen ta, niin, että, tavallaan tilaa ei pystynyt samastumaan siihen jotenkin. Niin se, me tulkittiin se siinä, niin, että se... Että se takanäyttömä suorastaan puuttu. Ja se oli tosi niin kuin, se, oli se, joka niin kuin, johti tähän äärimmäiseen pakoratkaisuun. Sillä ei ollut sitä, niin kuin, koska, koska se Goffman puhui siitä, kuinka se takanäyttö on tosi tärkeä ihmisille, jotta ne pystyy nimenomaan purkamaan niitä. Et, vähän niin kuin jotkut tyttöjäjuorukerhot. Luokassa ollaan tosi siististi jossain teini-ikässä, mutta sitten kun päästään siihen jengiin, jossa kaikki vaan luottaa toisensa, niin sit päästään ne demonit irti, ja sit niinku, puhutaan se kaikki paska ulos, ja niinku, vittuu, mä oon arvittu, kun se on sellainen, niinku, että se puuttuu, ja silloin ne ihmiset patoo sen ja sit niinku, ne on siinä roolissa yksin. Ja se on se haitainen, se oli se ykkö kohtalokas ää, tilanne mun mielestä Virginia Woolfilla. Todella kova mukaan, siis... Mm. Et se, ja mun mielestä se niin just kerran ne tässä elokuvassa on, että siitä voi oppia omaan elämäänsä niin paljon, että mä otan tässä tosi paljon itselläni, että, että, että se täytyy pitää huolta siitä, että mulla on sekä etu että takanäyttämä kunnossa. Mm. Se, että mulla on se paikka, missä mä voin ihmisten kanssa oikeasti re- rehellisesti purkaa asioita. Ja toisaalta, niin kuin, että mä myös sovin siihen etunäyttämään niin oman persoonani ja oman elämäntianteeni
3: puolesta. Niin ilman sitä takanäyttömä, jos käytän näitä termejä tässä, kun on puhuttu siitä. Niin ilman sitä, niin sehän tuottaa sitten semmoista absoluuttista yksinäisyyttä, nimenomaan patoa just. Ja sille että, ja jos, niin kun mä lullaan, että niin kun, jos sitä ei niin pidempään aikaa oo, niin se saattaa jäädä päälle, eli käynnössä menettää niin sille luottamuksen muihin ihmisiin, eli jää niin aina yksin, eikä edes pysty luomaan sitä enää niin semmoista luottamuksesta suhteen johonkin semmoiseen niin tosi läheisiin ihmisiin, jotka ymmärtäis, mikä niin taas jälleen taas tuottaa tätä jatkuvaa niin loputonta kierrettä. Nämä loput ovat kiertäneet, just niin niin ajatusluupit, niin nehän niin kuin, on just se, kaikki niin ne vaarallisemmat sudenkuopat koko hommassa. Että niitä Se tuottaa niitä niin helposti ja ne vaan pahentaa jatkuvasti ja ne on aina vaan helpompi päätyä niihin ja joutua siihen tilanteeseen.
4: MUSSI se oli hienoa, siis taas palaan siihen juna-asemakohtaukseen, mutta se oli hieno ehkä just sen takia, että siinä siitä Virginia Wolfista näki, että se oikeasti niin kuin, antaa niiden patomeensa tulla sille miehellensä ulos. Että minäkin pelkään sitä, että oloni huononee taas ja että kun minun ääneni puhuu nyt, että minä haluan sinne Lontooseen. Mutta että mietin just sitä, että onneksi sillä oli sellainen henkilö siinä, joka otti sen sitten niin
3: tosissaan. Mm. Mutta sehän lopulta sitten delaset että oliko se just nimenomaan liian myöhään? Niin. Että se, että se oli jäänyt, jäänyt kiinni siihen ja sitten se lopulta ei, ei niinku saanut enää palautettua sitä sille tasolle, että silloin olisi ollut se mies absoluuttisesti tukena, joten se päätyi siihen tota, ratkaisuun mennä jokeen. Mm. Että se saattaa olla nimenomaan liian myöhemmin. Mm.
4: Mutta ainakin siinä oli jotain yritystä vielä. Toki, vaikka, toki. niin se on ihan totta, että eihän mm. sitä hyvin päättynyt. Se, oli mun mielestä, se kuvasi jotenkin hienosti sitä sellaista toivoa tai jotain, mitä ehkä kaikilla niin. ei välttämättä ole oh, ollenkaan.
3: Niin siis sekin, kyllähän sitä voi olla hetkittäin, mutta mm. se ei välttämättä vielä ratkaise ihan kaikkea. Että, että ei se, se, niin kuin just se ehkä siinä kanssa toi, tuo esiin sen, että se ei taikaiskusta muutu paremmaksi. Silleen, että nyt oli tämmöinen niin katarsis tässä tai joku tämmöinen tilanne, että voimaan tuli tai saa jotain purettua. Ei se välttämättä vaan muodostu siitä, että se vaatii todella pitkää niin kuin duunia Samalla tavalla kun se on pitkään niin kuin kehittynyt niin kuin yleensäkin se koko mm. homma. Niin se vaatii myös pitkään sitten yleensä ehkä näin, niin kuin, tiedä niin ehkä yleistä liikaa, mutta siis silleen, että se vaatii varmaankin aina aika paljon niin pitkää prosessia, että pääsee irti siitä.
4: Ja tuossa ehkä just, kun puhuttiin silloin, mitä Katriina sanoit siitä, että kaikki ympärillä olevat ihmiset ei jaksa sitä niin tavallaan, sitten kun se jatkuu vaan se semmoinen, että no nyt on ehkä vähän jotain ja niin sitten taas palataan tosi vaikeisiin aikoihin, niin se on just tosi raskasta varmasti niin mm. kaikelle ympärillä
1: oleville. Siihen, niin, niin, siihen vielä palatakseni just. Se on tärkeä aihe mun mielestä. Et, et se ei ole edes pelkästään se, että se on niin raskasta nähdä se tärkeä ihminen kärsimässä, mutta se on myös se niin kaikki se, että masennuksia liittyy ylipäänsä se sen negatiivinen se pessimismi. Se, se on tosi tarttuvaa että Mä oon pelkästään niinku miettinyt myös, että niinku tavallaan masennus on oikeasti tarttuva tauti, vaikka sinne ei mitään bakteereja, jotka niinku voi pestä pois hana alla. Mutta se on semmonen, niinku, että jokaisen ihmisen täytyy tosi tosi masentuneen ihmisen kohda, kohtaamisen jälkeen tietyllä tavalla niinku pestä käteensä siitä. Niinku, täytyy olla se oma ja hygieninen niinku, rituaali. Tietyllä tavalla, mitä puhutaan nykyisessä nykyisiä esimerkiksi, Mun se on tosi hyvä, että puhutaan vaikka niin lisääntymisessä määrin jostain vaikka meditaatiosta tai jostain ra- rentoutumisharjoituksesta sellaisena niin mielen hygieniana. Mm. Että et sitä vaaditaan entistä enemmän, jos olet tekemisessä paljon masentelen ihmisen kanssa. Et se on siinä mielessä oikeasti, tämä analogia on niin erokas, ja se on niin oikeasti käytännöllinen. Että... Sitä, mm. sitä myös, niin kuin myös siinä projektissa mun mielestä painotettiin, että miten kohdata masentunut ja miten itse voi päälletä sen ihmisen kanssa sitten.
2: Mähän mun opinnäytteessä tutkin ihan ja lännen eroja just siinä, että miten suhtaudutaan äh, niin kuin ensimmäisen persoonan mielen tutkimukseen eli meditaatioon ja just että nämä New age ja muut on tuomassa just Ää, länteen jotain semmoista, mikä on ollut itsestäänselvää Itämaissa. Ja ehkä sen takia, tai siis en tiedä, onko siellä masennusta, miten pannut. että jostain vastautuu tilastoja ja muista, mutta niin tuntuu, että Itämaisissa filosofioissa on läsnä meditaatio ja sen harjoittaminen jo niin kuin suht nuorta iältä eteenpäin. Sillä ihan henkisenä hygieniana, niin se olisi auttanut Et ei olisi niin paljon masennusta mm. hmm. Japani. Japani sauttiin ottiin tuolta taustalta. Eli, ää, niin, mutta siis niillä on muita ongelmia. No, ne on ihan työnarkomaaneja. Tämä ei ole ottaa huomioon. No, tämmöiset että onko se kulttuuri. Että jos olisi sellainen peruslänsimainen, että ei ole työnarkomania niin paljon, mutta sitten siellä kuitenkin niin kun meditoidaan nuorelta iältä, niin vaikuttaako se sitten asennokseen ja itsemurhia tämmöiseen?
3: Mm.
2: Joo, varmaan
0: niin tietysti meditaatiakin, että mitä se loppujen lopuksi tarkoittaa, että sitäkin on erilaisia. Mm ja, ja että miten se vaikuttaa eri ihmisiin. Ja, ja kun on kuitenkin, että kukaan muu pysty niin kuin, että voi, voi sanoa, että voi kaksi ihmistä voi sanoa, että ne meditoi, mutta se mutta niin vaikka ne ajattelee sitä niin samalla tavalla, niin se voi kuitenkin olla ihan täysiä
2: eri asia. Mm. Joo, siis toiselle meditaatio saattaa olla sitä, että katselee vähän aikaa pilviä. Ja siis se on ihan mukavaa, ettei ole kiire minnekään, kun taas toinen saattaa keskittyä nimenomaan siihen niin ajatusten tyhjentämiseen. Mm. Tai niin kuin, että ei ole ajatuksia mikä on aika radikaalia, että ei olisi, että pääsee siihen tilanteeseen että ei ole ajatuksia, vaan niitä kokemuksia.
0: Ja sekin on vaan, että kun puhutaan, että ei ole ajatuksia, niin se, se ei vastaa kuitenkaan sitä, että mm. oikeasti ei ole ajatuksia, vaan se on vaan sellainen niin kuin kuvaus, joka myö luodaan, niin kuin, että tämä on, tämä on lähellä nyt sitä, mitä minä koen.
2: Joo.
0: Että se ei loppuun olisi välttämättä kuin tarkoita sitä, koska me vain joudutaan vaan, niin kuin, meillä ei ole muuta kuin tämä ihmiskieli, jolla me voidaan kommunikoida asioita. Ja.
2: Tuossa um, Inquiry Minds podcastissa oli just joku, joka oli kirjoittanut kirjan vai, ei kun hetkonen se nimi oli vain, että Buddhism is true Buddhism on totta, mutta siis se tarkoitti vaan sitä, että ne meditaatioajatukset mitä ne on löytäneet on totta, että tämä oli ihan tämmöinen ei uskonut jälleen syntymiseen tai tämmöisiin, ja sen koko pääpointti oli just, että ähm, ihmisen oletustila on tyytymättömyys niin se, että me ollaan tyytymättömiä on luonnonvalinnan mekanismi. Koska jos me ei ollas tyytymättömiä, jos me ei oltaisi onnettomia siinä, missä me ollaan, niin me ei tavallaan taas asioita, kuten lisääntymistä ja ruokaa ja kaikkea koko aika lisää. Sitten kun sä oot tyytyväinen ja sä oot mahan täyteen, niin hetken <köhön> päästä sulle tulee taas se tyytymättömyys. Ja se voi olla täysin perusteet. Tai ei ole mitään syytä, <köhön> miksi sä <olisit> tyytymätön. <köhön> se on vaan sun <köhön> evoluution tehnyt susta semmoisen.
1: Siis mä oon miettinyt tota niin paljon viime päivinä varsinkin, että no se, viitaten siihen, mitä aiemmin sanoin siitä, että Mun mielestä onnellisuus on sitä, että on onnellinen siihen tyytyväinen siihen, mm-hmm. mitä on siinä hetkessä. Ja tavoittelee mitä mitään, että on tyytyväinen siihen rooliin ja elää sinä onnellisena. Mutta se, että mulla mul ainakin tuntuu, että vaikka mä on viime aikoina saanut hirveästi kaikkia hienoja asioita mun elämään, mm. um, on ollut kaikkea rankaa, mutta mä oon myös saanut kaikkia hienoa, niin mä löydän aina niistä jotain, että mitkä pitäisi olla paremmin. Niin että et se on... Et, Mä oon, niinku se oikeesti, mä oon miettinyt sitä juuri tätä masennuksesta, että onks, onks mä rationaalinen olento, kun mä en pysty olla tietyväinen siihen, mitä mulla on. Että sehän, sehän on just tolleen, kun miettii, mm. että vaikka evolutiopiologia tai niinku, to, myös. Kaik, niin, kaikkea, että siinä ei ole mitään järkeä. Aina, mm. jos niinku vielä aina kun vertaa varsinkin muihin ihmisiin ja muiden ihmisten kärsimyksiin, mutta myös niinku ihan vaikka omaa historiaan tai aina, niin Aina löytyy jotain, mitä jotenkin niin pitäisi olla paremmin, että onko se edes mahdollista, että huijaa itseä sillä tavalla, että Ironen et on siinä, että kärsimys
2: voi olla myös aika kivaa. Sillä, että jos ihmisellä on niin kuin, tietty määrä kärsimistä elämässään, on semmosia ongelmia, mitä se haluaa ratkaista, niin kuin oli tossa... Mikäs sen kirjanimi nyt olikaan? Tota, subtle, subtle way of not giving a fuck. Siinä mm. puhuttiin siitä, että saa, erät onnellisit silloin, kun sulla on just tämmöisiä niin kuin vitutuksen aiheita, mitkä ansaitsee sun vitutuksen määrän. Niin kuin, että you're giving a fuck asioista, mitkä sun pitääkin saa hoidettua. Ja silloin, jos olet vaikka taiteilija, niin sitten sun ongelmat on semmoisia sun taiteeseen liittyviä, ja sitten se on lopputulossa niin kuin palkinto siitä, että mm-hmm. et sua on vituttanut tää. Ja sen takia just niin kärsinyt voi niin olla hyvä asia. Mutta tämä on just siis se, että, että, että se normaalisti toimii just sillä
3: tavalla, että odottaa sitä palkintoa siellä. Että niin jotenkin ajattelee, että, että mulla on tämmöinen asia, mikä mua vaivaa tai mikä vituttaa, ja nyt mä en tehdä sillä asialla jotain ja odottaa tästä palkintoa, kun taas sitten, niin sitten niin masennuksesta tippuu siitä pois sillä tavalla, että. No, esimerkiksi mulla on hyvin normaali esimerkki on se, että mä makaan sängyssä ja mä sillä, että mulla on, mulla on tosi kova nälkä niin sillä, että mun pitäisi syödä. Ja jos mä menen tonne niin jaksa vaivautua tekemään safkaa, niin tulee sun parempi olo siitä. No, ei välttämättä ei, ei, niin kuin tarpeisi energiaa tai huvitusta tehdä sitä, mä voin viedä makaamaan tänne, koska se on ihan se ja sama, että olisi mä vaan nälkeen tai muuten vaan paha mieli. Mm-hmm. Niin ja tietenkin niin ei ole sitä näkemystä siitä, että sen jälkeen kun syö, niin voisi olla parempi, parempi olo. Mm-hmm. Ja okei, okay, fine, joskus on käynyt silleen, että, että on sitten mennyt sinne ja tehnyt sitä safkaa, ja sit sen jälkeen kun syö, niin on ollut selvästi parempi olo. Totta kai, kun on enemmän energiaa ja on niin kuin silleen, mutta se, että niin kuin siinä lähtökohtaisesti ei vielä edes jaksa yrittää ei ole sitä näkemystä siitä, että nimenomaan siitä hyvästä tulevaisuudesta. Siin. Siinä tulee tässä, niin myös tässä pienessä mittakaavassa tulee se koko juttu siitä, että ei ole olemassa se niin tulevaisuutta.
1: Mä mietin, että vitsi tämä podcast on kyllä masettavaa, mutta tosiaan no, ei ole Tämä on pointti. <laughs> pointti.
2: Tosta, esimerkiksi tosta minulla tuli tosi niin kiristävä muistomiele, kun Facebookissa joskus vuosia sitten, niin yksi nainen pisti avomiehensä lapun. Sen avomies oli pistänyt niin postit lapulle niin vessan seinään, lähelle vessanpönttöä, muistutuksen siellä luki, syö, tuo vihainen. <laughs> ja sitten se alovaime otti siitä kuvan Facebook ja sanoi, aika hyvin. Niin Tämmöistä se on monille ihmisille, jotka on siinä rajalla, että ne ei välttämättä muista pitää itsestään huolta ja sitten huono tulee siitä, että ei pidä itsestään huolta, että on huono valmiiksi. muista jaksaa. Ja tässä niin. taas edelleen mennään siihen kierteeseen niin mm.
0: Mutta sitten sit tulee vielä, että et on huono siitä, että ettei ei pidä itsestään huolta, mutta sitten tulee vielä myös se, että, että se menee, siitä tulee just tämmöisiä luuppeja. Sitä alkaa myös niin kuin miettimään, että mikä, minkälainen ihminen Mio on, että minä edes pystyy pitämään itsestään huolta. Kyllä, kyllä. Ja sitten siitä tulee niin uudestaan vaan niin kuin leveleet siihen päälle, ja siitä hmm. se on semmoinen niin spiraali, joka menee koko ajan pahamaksi. Niin Tämä on vähän niin kuin mitä mä tässä on, yrittänyt
3: kovasti alleviivata, just tätä, että tämä on mun näkemys, miten se toimii. Ää, hulluinta siinä on se, että se vaikka tietää, miten se toimii, niin se ei auta, auta hirveästi. Hmm. Se, se on nimenomaan, ihan siis hämmentävää niin kuin, niin kuin tota monimutkaista ja masentavaa monimutkaista, sanotaan näin, mm.
4: Mutta ihmiset niin. niin nykypäivänä hirveästi kuin merkityksettömyyttä. kokee merkityksettömyyttä. siis silleen, että jos vaikka mennään joitakin, joitakin kymmeniä tässä vuosia taaksepäin, niin, niin se että Sä heräät aamulla ja sulla on nälkä, niin sun täytyy syödä, jotta sä jaksat vaikka hoitaa maatilaa tai jotain muuta. Että on ollut niin isoja merkityksiä elämällä. Mutta kun nykyään ei ole mitään maatilaa, mistä tarvii huolehtia tai mihinkään ei ole. Tai siis en voi sanoa, että mihinkään ei ole pakko mennä sen, kukin luo itse. Mutta usein ehkä niin on semmoinen, että ei ole pakottavaa tarvetta tehdä mitään. Mm. Ja sitten siihen helposti niin jämähtää siihen, että siihen tyytymättömyyteen. Niinku, ja merkityksettömyyteen, että miksi tekisin mitään, kun ei millään ole mitään väliä minulle. Ja sitten ehkä jotenkin tuohon linkitän myös tyytymättömyyden sillä tavalla, että tavallaan nykyaikana tuntuu, että ihmisillä on, samaan aikaan kun ei ole merkitystä, tai monilla ei ole merkitystä elämällä tarpeeksi, niin sitten samaan aikaan ehkä on liikaa vaihtoehtoja, jonka takia ei ole tyytyväinen mihinkään, koska aina ajattelee, että niin voisi olla enemmän tai voisi mm. olla jotain muuta.
1: Mulla on toivottavasti mieleen semmonen dokkari kuin Theory of Happiness, joka mä näin ehkä vuosi sitten se kertoo näistä maailman onnellisuusmittauksista ja niiden näistä paradokseista siinä suhteen, että just maailman hyvinvoinnin... maailman niin valtiossa on paljon ähm, ihminen saa olla yksilö, itsenäinen, se tuetaan taloudellisesti versus sitten sellaiset Yhteiskunnat, joissa ihmiset on hyvin omillaan taloudellisesti valtion puolesta, mutta että niillä on yhteisöllinen kulttuuri, joka niin kuin, tuo sinne sitä niin um, toimintuloa ja hyvinvointia. Niin se, ne onnellisuustilastot vaihtelevat hyvin ruusasti näiden välillä, niin voi arvata. Ja se oli niin kuin, tosi iso asia. Mä, niin kuin, ensimmäistä kertaa suurastaan tajusin sen laajuuden, että kuinka paljon se vaikuttaa. Että että tota, se merkitys voi tulla myös siitä, että koska sun on, sun on pakko tukeutua niihin lähellä oleviin ihmisiin, jotta sä saat sen talon tai sen, sen toimen sen ruoan pöytään, niin se on tavallaan kauheata, että niillä ei ole se perusturvaa, mutta se toisaalta niin pakottaa ihmiset olemaan yhdessä ja niin pakottaa mm-hmm. ihmiset tekemään sen, sen jonkun asian, jotta ne, ne niin pystyy elämään ja niillä on tavallaan se merkitys se, se tekeminen niiden elämässä. Mutta se, miten tuon ratkaisisi niin, että optimaalisesti kaikki, niin kun, että sieltä jäisi niin niitä marginaaleja pois, jotka sitten vaan kuolee siihen ahdinkoeseen, kun valtio ei auta, versus sitten taas, että, että ihmiset ei hukkuisi siihen kyllä syyteen? niin se on sitten se taidemuoto, mutta mm. <laughs> se on tosi hyvä dockerisustinen The theory of happiness.
2: Uh, mulla on hyllyssä toi happiness hypothesis, minkä Mä ostin 2011 ja vissiin 2010 jonkun ison palkinnon saama. Saanut ehkä joku psykologian tulitser. Ei semmoista varmaan ole olemassa. Varmasti on olemassa, mutta ihan sama. Ja sit, se, mitä mulle ei käteen kirjasta, jonka mä oon lukenut puolitoista kirjaa, oli, että jos sulla ei ole kiva olla, niin luultavasti sulla ei tule ikinä olemaan kiva olla. Ja jos sulla on ihan kiva olla, niin siis sulla on varmaan aina ihan kiva olla, vaikka tapahtuisi mitä. Ja sitten se oli jotenkin tosi ankeita, koska siis sen ihmisen perus, että se millä tavalla onnellisuutta on mitattu ja miten ihmiset saa subjektiivisesti sanoa, että onko ne onnellisia vai ei, niin se ei oikeasti suurimmalla osalla ihmisistä muutu. Et vaikka ne halvaantuisivat alaspäin, niin puolen vuoden päästä ne on taas iloisia. Tai sitten vaikka ne voittaisivat lotossa, niin puolen vuoden päästä ne on taas niinku onnettomia. Niinku, jos sä sanoit, että sä vikaa kaikesta,
4: niin
2: mä en tiedä, mitä se vikaa lottovoitosta. Mä varmaan, siis mulla niin, niin, mutta siis just se, että sitten vaan ehkä, jos mä saisin lottovoiton, niin mä varmaan vaan niin kuin alkaisin käyttämään sitä mahdollisimman luovilla, monimutkaisilla, energisoivilla tavoilla. Ja sitten mulla ei tulisi just niin aikaa siihen, siis että itse... me vikaa siitä.
1: Anteeksi, jolle sano vai?
0: En me vaan tuohon lottovoittoon, että sehän on niin tutkittu juttu, että eh, niin kuin, ei lottovoittajat ole mm. on onnellisia. Ja, ja sen takia mielestäni, niin kuin, niin kuin, että se, se on ensinnäkin, että, että, että Lotossa on niin epätodennäköistä voittaa, että on paljon järkeämpää niin kuin vaikka, jos nyt mennään siihen niin kuin, että ne on, on paljon järkeämpää vaikka uhkapelaa tai jotain mm-hmm. on paljon todennäköisempää, että voittaa mutta sitten vielä sen lisäksi niin kuin, ei kannata voittaa, koska se ei johda onnellisuuteen mm. jos nyt haluaa niin kuin yhtään on, niin kuin luottaa niin kuin, tieteeseen
1: Se on se syntetic happiness oli TED Talk sekin on tosi hyvä A, mieltä avaava Teth Talk, että, että ihmiset, jotka niin kokee, että niillä oli, ja miten se meni. Ja jos nyt kokee, että niillä oli ollut niin valinnan vapausta, että ne niin oli itse sen, sen onnellisuuden takana, niin eivät niin pystyneet nauttamaan sitä yhtä paljon. Eli se selittää siis, tavallaan, että jos vaikka ihminen joutui vankilaan jostain tosi typerästä syystä, että se ei ollut edes niin kuin syyllinen niin ne ihmiset saattoi olla onnellisempi ja muutama vuoden päästä just kun ne on lottovoittajat, koska ne kokee, että se on se kohtalo, että ne ei voinut sille mitään. Joten mä voin oppia tästä. Mä voin ottaa tämän niin kuin learning experience, on, niin kuin what doesn't kill you makes you stronger ja tällaista kaikkea ja muuta paskaa. Ja sitten ne oikeasti uskoa siihen ja ja se, niin.
3: se on just se yleisä asenne, että käytät nyt mitään en ole tehtävissä.
1: Heikki, te tällä Tämmöisiä koosten anekdootteja mitä ei ole tehtävissä. Mm. Kaikki
3: kuten
2: Kyllä. Hmm. Vastustan.
3: Ole hyvä, vastusta pois. <laughs> Oliko hyvä leffa? Oli, se huomattavasti parempi niin kuin se, tota, melanko melankolia mun mielestä. Mä pääsin paljon enemmän siihen sisälle ja mun mielestä se tuli paljon enemmän niin kuin, läsnä. Tuohon peilattuun mä ajattelin, että se melanko on on olevinaan mm. eri tavalla. Joo. Mä sanoin, että se oli, se oli hyvä elokuva ihan, ihan niin
0: todella. Joo, mä olen samaa mieltä. Me, siinä oli paljon kauniita hetkejä ja paljon semmoisia hienoja. Ihan, myös ihan miettiä sitä, että miten sitä oli kuvattu. Siinä oli kaikki sellaisia, vaikka se kananmunan rikkominen. Siinä oli kaikkea, jos sitä katsoisi mon, niin monta kertaa, siinä varmasti pääsisi paljon syvemmälle, että mitä siinä yritetään kuvata. Mä vaan niin panin merkeille sellaisia. Justi sitten miten ne, niinku, ne kuvakulmat oli oli tälle sam, niinku, samat, kun hypättiin samaa niinku, niinku, toiseen ja, ja ja se tollasi kaikki ja sitten myös niinku ne henkilöhahmot oli minä mielestä ihan loistavia minä ihastuin täysin siihen Virginiaan minusta oli mm. just se että miten se, siinä, just siinä kohtauksessa, missä oli se missä ne tavallaan äh, laitto sen linnun niin viimeiselle paikalleen niin, siis kuolemaan. sitten niin, kuolemaan siinä oli se Virginia vaan katto siellä kun joku niistä lapsista vaan heitti, että hei pitäisi niin kuin, laittaa se lintu johonkin niin kuin, pehmeelle paikalle. Ja sitten ne lapset vaan lähtivät siitä pois, paitsi se yksi, yksi lapsi, jota se Virginia niin kuin, huomasi, että tuo lapsi niin kuin, sitä, sitä jotenkin kiinnostaa. Ja minä jotenkin arvostin sitä, että se, niin kuin, että se vaan katto, sen sijaan, että se niin kuin, olisi jotenkin vaan... Niin, kuin, tai, et, niin että se jotenkin semmoinen tarkkailu. Se, jotenkin, minä niin arvostan sitä tosi paljon. Että niin mitä ympärillään tapahtuu. Ja, ja kiinnittää huomiota niihin asioihin, mitä, mihin niin muut ei kiinnitä huomiota. Ja että se osas nähdä, että se, että se yksi lapsi oli, että sitä, niin kiinnosti loppuuduksi enemmän kuin niitä muita. Mm. Ja sitten se vei sen, niin kuin, otti sen lapsen mukaan ja se, ja se tyttö oppi siitä jotain. Jotenkin, se oli ihan niin
2: kuin, myytys siinä vaiheessa, kun katsoin kohtaukseni. Mm. Katriina, varmaan hypätään yli, koska... <laughs> Koska tämä jakso ja paras elokuva ikinä hänestä. Ähm, mä olin heti, kun oli aluteksti, että Valtassa on kaikki hyvät näyttelijät, mistä mä tykkään. Ja sitten ne näytteli ihan tavallaan vähän erilaisia rooleja, missä yleensä on. Varsinkin just Ed Harris oli semmoinen aika sympaattinen kirjailija, kun yleensä se on aina ollut sotilas ja huutanut ihmisille. Mut, niin nyt se huusi ihan vähän sen. Kun se, ei, kun se tippuu sieltä ikkunasta, niin se alkaa kiireellä. Sanoit, että I love you. Sanoitko se? Usko sen sen? I love you? Kun se
1: ei vaan se sanoi, että se tippuu.
2: Sehän olisi se pitänyt huutaa, kun se tippuu. I
1: love
2: you. Ei, se olisi aika paljon huumoria. Siis tota...
1: Mieti, kuinka vaikea tuo kohtaus on kirjoittaa täysin päästä. Sellainen niin kuin oikeasti kaunis itse kohtaus jossa tavallaan katsojalle jää sellainen mielikuva, että se ymmärtää kumpaakin osapuolta. Mm-hmm. Mä mm-hmm. arvostan tota elokuvaa, tuota, tai no Michael Cunningham tuossa on se, että pitää tässä arvostaa sen puolesta, että se, sen hyvin tarkasti on seurattu sen elokuvassa miten se kirjoitti. Se just kommentoit... ymmärretään kaikkea ihmisiä.
2: Jossa, no on kommentoi siinä itse murha jos että toi vähän hyväriä. tai jotain, vai olisi niinku hyvällä tavalla hyväriä
3: mitä ei kun se vaali siihen kuin se vaan tota niin suoraa biittaa siihen sen uh, niin se oli vähän niin kuin että vedetti sen suoraan, niin kuin niin, joo, vähän, no, se oli vähän liian ondoneous mun mielestä sitä, niin, niin meidän joo, mielestä molemmat
1: Joo se oli tosiaan niin kuin se oli käsikirjoituksellinen asia mihin mä viittasin mm. ei sinne, sisällön <köhön> vaan se, mm. se just näistä niin kuin, kun, niin kuin ne kolmea aika toverta keskenään. että te nyt voi pohasta samoinla sanoilla.
4: <tos>
2: <tos> Mitäs teikko?
4: Joo, tota, tykkäsin kyllä. Katsoin tän nyt siis toista kertaa. Ja nyt jäi kyllä ehkä semmonen olo, että voisi katsoa varmaan aika monta kertaa vielä uudelleenkin. Että mitä Katriina sanoi, että siitä löytää joka kerrallaan jotain uutta. Niin... Mäkin huomasin nyt siis sen, sen Ed Harrisin hahmon, jonka nimeä en muista. Christopher? Niin, niin sen vaatteet. Ei, siis mitä? Nyt... Richard oli no, se Aids. An- Aids. Niin, niin sen vaatteet siis siinä, niin kun, että oli kaikkea viittauksia mm. ja sitten kuvakulmissa ja kaikissa muissa. Mutta siis joo, siis se, että katsoisin uudelleen, niin se nyt oli yksi juttu, mutta toinen, että tuo teema oli minusta jotenkin mehukas siis silleen, roolien ja odotusten tämmöinen viidakko, että mm. millaisia odotuksia ihmiset luo ja sitten taas millainen tuska on sisällä. Niin, joo, tykkäsin.
2: Mm. Eroaa melankoliasta ehkä siinä, että se melankolia oli enemmän just esteettisyyteen tai että, että Siis silleen, että siinä koitetaan luoda hyvin metaforallisia ja tunnistettavia kuvia. Ja sitten tässä elokassa puhuttiin niin kuin tunteita auki ja muuta. Että jätetään vähemmän omalle tulkinnalle sijaan. Tai siis totta kai aina on sijaan omalle tulkinnalle, mutta että, ei tarvitse tulkita niin paljon. No, mun mielestä se on parempi
0: tasapaino näiden välillä, mm. kuin melankoliassa. Se on vaan mm. niin kuin mitä mä mitä mieltä siitä. Mm-hmm. Joo, ja myös tykkäsin, kun miettii melankolia, siinä oli aika paljon semmosia kohtauksia, varsinkin siinä alussa, kun siinä niitä kuvia, niitä tavallaan semmosia liikkuvia kuvia, mut siis, ne oli niin kuin, sellaisia, jotain ne oli hyvin niin semmosia epä, epätodellisia, selkeästi, että ne oli, niin kuin, että asioita joita ei oikeesti voi tapahtua, mutta ne oli kuitenkin kuvattu, niinku vaikka se, äh, se äh, harmaa villan juttu, äh, niinku, se oli selkeästi vain niin sellainen niin metaforan juttu. Mm. Mutta sitten, et siinä ne oli jotenkin, niin heti tuotiin alussa ja ne oli jotenkin enemmän. Jotenkin... Me tykkäsin siitä sit kun vertaa sitä, että miten tässä Diavosissa tässä, tota... oli se, se kohtaus, missä se yksi nainen, joka nimeä muista, Makassin sängyllä oli, just niin mietti, että alkaa mennä tehdä itse ja mut sitten sieltä tuli se, vesi tuli sieltä sängyn alta ja nousi silleen. Oli, musti, siis se oli, tämä kohtaus, se on niin kuin, Paavo kattavaa, niin jotenkin Mä hän... olin varmaan vessassa sillä hetkellä, mutta kyllä oh. siinäkin vesi nousi.
1: Se oli niin suora The oh. se Virginia Woolfin jokeen.
0: Joo, joo. mutta se, se tuli niin kuin yllättäen, että siinä, siinä elokuvassa ei siihen asti ainakaan myön mielestä missään vaiheessa viitattu siihen, että, se oli epä, että et, et, et semmoista voisi tapahtua siinä universumissa. Mm. Mutta sitten se vaan yhtäkkiä tapahtui ja se oli semmoinen hieno, mm. hieno hetki.
4: Mä no. se yllätyin taas aika joo. paljon.
2: Joo olipa hyvä että menin pissalle jos mun menin housuilla jos ihan esi naista senkö lata yllättää. Ja mut se onkin nyt aika ehdottomasti se, jos tää jos
0: sen koska se oli kyllä ikse mitenkah niinku, parasti hetkesti mm. mm.
2: Täytyy vaikka.
1: Ja sit se että se nousee osaa sitä sen henkää haukkaa mm. I can't.
2: Joo. Run rub it up. Mitäs mitähän selmaas?
1: Minä voisin ottaa vähän nuudelia. Moi mm. menen
2: vaan tarvittaisi seuraava poistuu. Mutta oli tää on jo 12 yöllä, että pörkkaan aika väsynyt.
0: Just nyt et ei kannata yrittää ennustaa, koska me koskaan kuin vaikka pystyn niinku alamme joskus puhuttu niinku 10 jaksoa sitten, että nyt ihan selvä seuraava jakson se masennusjakso, mutta ei sitä sitä tullu. Niin missä ja... se viityy? <laughs> niin. Koska ja... m- hyyh jakson masennuksesta. Tullut? Ehkä ehkä parempi vaan niinku katsoa mitä sitä tulee, mutta kuitenkin siihen että saa vähän Tait saadaan vähän niinku useimmin jaksoja tuotettua, nyt kun ollaan päässyt hyvä vottiin. Mm, ja sa oppilas kulassa.